0: Kurzes Update zum Thema Shop und neuer Merch-Drop. Auch für dich vielleicht ganz interessant. Weißt du nämlich auch noch nicht, die neuesten Entwicklungen. Mhm. Ähm, wer uns schon länger hört, weiß, wir planen schon etwas länger an einem neuen Merch-Drop. Ich hatte vor, dass er im Sommer kommt. Das hat sich dann natürlich, wie es immer so ist, ein bisschen verzögert. Jetzt war mein nächstes Ziel Saisonstart. Und das ist auch noch nicht aus der Welt. Also das, das, das mhm. ist immer noch mein Ziel. Ähm, weil... Es ist eigentlich schon alles fertig. Ich habe die letzte Musterbestellung oder hoffentlich letzte Musterbestellung äh, eigentlich schon bestellt. Die ist schon unterwegs. Genau genommen ist sie auch schon hier bei mir ganz in der Nähe. Nur nicht ganz. Ähm, weil ich war nicht da, als das Paket kam. Und dann haben netterweise Nachbarn das Paket angenommen. Diese Nachbarn sind aber leider scheinbar direkt danach, zumindest habe ich zwei Tage später versucht, das Paket zu bekommen, in Urlaub gefahren. Nein. Ja. Und deshalb liegt die Musterbestellung mit fünf T-Shirts äh, bei den Nachbarn. <lacht> ähm, und ich komme nicht ran. <lacht>
1: das, du so treu immer die aufnahme unterbrichst, um Pakete Ey, anzunehmen.
0: Ich, ich bin wirklich hier die Poststelle des Hauses, weil ich halt relativ häufig im Homeoffice bin. Und ich habe gerade heute erst wieder Pakete angenommen. Aber wenn ich in Urlaub fahre, dann sage ich, nee, macht macht nicht so viel Sinn oder man macht das ja manchmal aus Reflex und denkt selber nicht dran, dass man dann vielleicht ein zwei Tage später weg ist. Ich habe schon sogar schon mal Pakete dann zu einem anderen Nachbarn gebracht und gesagt, ey wir fahren in Urlaub, könnt ihr das Paket übernehmen? Äh, ich schmeiß da einen Zettel in den Briefkasten. Ja, ähm, die Nachbarn leider haben das anders gemacht und deswegen ist, hoffe ich, dass die wart. jetzt nicht auf Weltreise gegangen sind, <lacht> sondern vielleicht einen kurzen einen Kurzurlaub. Aber ja. ist schon ja, anderthalb Wochen sind sie glaube ich schon unterwegs. Naja, so viel dazu. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit gehen wir rein in eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und wie immer auch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Wir nähern uns dem Ende der Division Previews. Die vorletzte Preview ist heute an der Reihe. Wir schauen auf die AFC West. Wir sprechen über die Broncos, Raiders, Chargers und natürlich auch über den Super Bowl-Champion, über die Kansas City Chiefs. Dazu kommen wir gleich. Wir haben aber vorher noch ein paar andere. Wichtige, interessante Themen, zum einen, ihr kennt es, Fantasy Football Bundesliga, da lief die Anmeldephase und ich möchte der Vollständigkeit halber nochmal ähm, sagen, wie viele Leute jetzt tatsächlich mit dabei sind und zwar insgesamt 1814 TeilnehmerInnen, denn äh, wir haben noch Qualifikationsligen mit eingeführt, beziehungsweise mhm. wenn ich wir sage, ist das natürlich großer Quatsch, Michael Klock und sein Team, die das Ganze organisieren ja. Und äh, das ist eine sehr beachtliche Zahl und äh, ja. das Team hat sich auch dazu entschieden, nächstes Jahr dann auf Kreis liegen, also mhm. noch eine, eine Liga-Ebene weiter drunter mit einzuführen, mhm. weil dann können noch mehr Leute mitmachen.
1: Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, tausend, ah, 2000, fast 2000, nächstes Jahr knacken wir die 2000, da bin ich, ich mir ziemlich auch, sicher. Ja.
1: Glaube ich glaube auch.
0: Dann Fantasy Football gibt es natürlich auch äh, zum Mitmachen hier mit uns beiden. Wie jedes Jahr wird es auch wieder eine Hörerliga geben. Da werden wir in den nächsten Wochen das Ganze wieder hier am Ende einer Folge auslosen. Um euch dazu oder dafür zu bewerben, müsst ihr natürlich die Social Media Accounts von Downstat Talk im Blick behalten. Da wird es dann früher oder später einen Post geben. Da steht dann alles Weitere drin. Also schon mal vorsätzlich, wenn ihr es eh nicht schon tut, bei Twitter oder X. Adrian berichtigt mich immer gerne, das heißt jetzt Ex, okay. Ich kann mich daran noch nicht so richtig gewöhnen, für mich ist das noch Twitter. Aber ihr wisst, welche Plattformen ich meine und natürlich auch bei Instagram folgen, damit ihr diesen Post nicht verpasst. Dritter Punkt zum Thema Fantasy-Football, es gibt ja jedes Jahr meine Fantasy-Football-Draft-Rankings und da ist jetzt Version Nummer 1 rausgekommen, gibt es für alle Supporter bei Patreon. wwwdounzer slash support da gibt es alle weiteren Infos. Und genau da gibt es auch wieder Bonus-Content von uns. Wir haben diese Woche ein Mailback aufgenommen.
1: Genau, das wollen wir jetzt regelmäßig machen, ein Mailback, so ein bisschen, ja, so eine kleine, wie hätte ich es genannt, äh, den Puls nehmen, genau, den Puls nehmen. Ah, ja. <lacht>
0: den Puls der Zeit den nehmen. Puls der
1: Zeit nehmen wir. Ja. Ähm, wie ich so einen kleinen fünf, sechs Fragen, ich glaube, sechs Fragen waren jetzt, jetzt diese Woche, ähm, knappe Stunde Fragen von euch aus der Community eben vor allem von Supportern und für Supporter das Ganze zu machen. Die erste Folge ist für alle frei. Also könnt ihr, haben wir auch, die Links findet ihr auf unserem Social-Media-Kanal oder eben auf unserer Patreon-Seite. Ihr könnt das auch in euren Podcast-Player importieren. Die Frage kriegen wir auch häufiger. Ja. Ähm, auch das funktioniert, wenn ihr dann Supporter seid, kriegt ihr natürlich auch die Mailbacks dann in der Zukunft und allen anderen Bonus-Content. Fantasy-Content hast du gerade schon gesagt. Da wird es wahrscheinlich auch noch eine kleine Bonus-Folge geben für Fantasy-Football. Ähm, und wie gesagt, die erste Folge jetzt ist für alle frei.
0: Fragt uns bitte nicht, wie man das macht mit dem Importieren in die Podcast-Player, <lacht> <lacht> äh, weil das weiß ich selber nicht. Also vielleicht weißt du es, Adrian. Also
1: ich, ich hab's jetzt, ich sag mal so, ich benutze ja keinen dieser größeren Spotify und so benutze ich ja alle nicht, sondern mhm. ich habe ja meinen schönen kleinen Podcast-Player, den habe ich ja schon mal hier beworben, mhm. ähm. Aber so wie also ich habe das ein, zwei Mal dann gegoogelt, weil halt Leute mich direkt ja. gefragt haben und es ist nicht schwierig. Also sind so genau. drei, Klicks Und man findet es auch,
0: auch sehr schnell bei Google, ja. Ja. Ähm, wenn ihr danach sucht. Und es geht wirklich bei den großen und den kleinen Podcast-Playern. Das vorab. Jetzt gibt es aber was ganz Feines:
1: Quick Question.
0: Und zwar eine ganz feine Quick Question. Kommt diese Woche von Murphy's Lawyer. Mal was komplett anderes. Was sind eure Top-3-Namen mit football für einen Mähroboter? Also da geht es um diese automatisierten Rasenmäher. Ich habe das Ganze ja. in der Wohnung als Staubsauger. Mhm. Gibt es aber auch für, äh, für Leute mit Haus und Garten und Rasenfläche. Mhm. Äh, ich habe natürlich jetzt erst gesehen, dass er sich drei Namen gewünscht hat. Aber zusammen kriegen wir auf jeden Fall drei zusammen, weil ich habe nämlich nur zwei mitgebracht. Ich habe am Ende zwei gefunden, mit denen ich ganz zufrieden bin.
1: Mhm. Starte mal, ich bin gespannt, in welche Richtung du gegangen bist. Also es ist ja eigentlich also schon hab... dein, es ist dein Spezialgebiet. Es ist, so ja, ja,
0: klar. Also es geht hier, ne, wie gesagt, Namen mit Footballbezug für einen Meerroboter. Da geht mir das Herz ja. auf. Äh, ich habe einen so ein eher geht so in die Standardrichtung. Ähm, mhm. Finde ich aber einen sehr griffigen Namen für einen Meerroboter. Mhm. Turf Monster. Mhm. Nicht schlecht. Ja, Turf Monster kennen wir alle, ne? Wenn man, wenn Footballspieler Stolpert, dann ist mhm. die Rede vom Turf-Monster und so ein mehr könnte ein guter Turf, äh, könnte gute Turf-Monster heißen, finde ich. Mhm, mhm.
1: Soll ich mal meinen ja. ersten machen? Ja, bitte. Also mein erster Gedankengang war so, so: beim Football kriegt man ja auch mal Blessuren, manchmal auch schwerwiegendere. Deswegen mein erster Favorit, die Grasnarbe.
0: Ja, ja, finde ich gut. Stehst du? Ja, finde ich gut. Ähm, mein zweiter ist ab, mein absoluter Favorite und ist aber etwas um die Ecke gedacht. Mhm. Und zwar Rufname hat einen Vollnamen Rufname. und einen Rufnamen, natürlich. Rufname Brett. Warum, fragt ihr euch jetzt, warum Brett? Naja, vor allem für alle Cowboys und ich glaube mittlerweile Broncos-Fans. Ähm, es gibt ja den Kicker mit dem wunderba ja. wunderbaren Namen ja, okay. Brett Rasenmayer. Oh Mann. Also Brett Mayer, Brett Brett Rasenmayer. Wäre ich weiß nicht, mein ob du den slogan
1: bei Aldi unterbringst. So. ich weiß nicht, ob der massentauglich ist.
0: Ach, so gehts. Ach, geht's hier um Marketing-Gag? Äh, ich dachte, ich dachte, da ist jemand auf der Suche nach einem eigenen. Ich glaube, beides geht. Ich glaube, Für den Privatgebrauch, geht. ein Namen für den Privatgebrauch, weil da finde ich Brett Rasenmayer Ey, geht ein bisschen schwer von den Lippen, wie ich gerade gemerkt habe. Aber <lacht> in der Theorie super.
1: Ich habe noch ein paar. Du kannst jetzt mal aussuchen, welche dir am besten gefallen. Mm, ähm, ein paar sogar, okay. Also der erste ist, glaube ich, selbsterklärend, der Cutback. Ne? Cutback?
0: Den finde ich sehr gut, ja. Klar. Ähm,
1: ich habe mir überlegt, angelehnt natürlich an die, die Pass Interference, die Grass-Interference.
0: <lacht> ja, ja, fand ich Cutback besser.
1: Ja, ist auch. Also Cutback ist tatsächlich mein Favorit, auch neben der Grasnarbe. Ähm. Wie findest du den Hail Mary?
0: Nee, da bin ich bei Brett Mayer. Ja, ähm, okay. Ja. Okay. Aber okay. Ha Hail Mary, ja, ja, find, in der, ja, finde ich dort finde ich gut, finde Hail Mary,
1: ja. Ähm, wie findest du vielleicht für einen, wenn das so ein Advanced Teil ist, wo man auch so ein bisschen Einstellungen machen kann, die hm. Cut Grass Option?
0: Ja, für mhm. ein, ja, sind ja meistens smart, die Dinger. Ja, also eben, eben, paar, per App steuerbar, ja, finde ich gut.
1: Und dann noch angelehnt an den ansatzbeliebten Game Manager, habe ich mir überlegt, der Gartenmanager.
0: Ja. Nicht so Ja, gut, okay. Cutback ist auf jeden Fall. Cutback ja. und Rasenhabe sind wir uns einig, äh, finde ich von denen am besten. <lacht> ja, ansonsten Brad, Rasenmäher und Turfmonster noch zur Auswahl. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Da haben wir diese Woche nicht so viel, aber dafür zwei runningback News. Und zwar sind delvin Cook und Ezekiel Elliott untergekommen bei neuen Teams. Haben beide Verträge unterschrieben. Fangen wir an mit delvin Cook. Der ist ab sofort bei den New York Jets unter Vertrag.
1: Hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet. Also Jets, Dolphins waren so die, die man am meisten hm. gehört hat. Der Vertrag hat mich schon ein bisschen überrascht. Bis zu 8,6 Millionen Dollar. Da war so mein erster Instinkt, okay, bis zu, kann ja viel sein, aber es sind wohl 7 Millionen Base-Salary und nur 1,6 noch über Boni-Zahlungen. Also er wird ja. den Großteil dieses Geldes bekommen und ich verstehe den Move nicht so ganz, es sei denn, Breeze Hall ist halt doch noch echt weit weg davon, bei 100% zu sein und sie sagen, wir wollen ihn so lange in die Saison hinein schonen, dass wir wirklich einen, quasi ein Starting-Back brauchen für die ersten, was weiß ich, sechs Wochen der Saison.
0: Das ist die einzige in meiner Betrachtung ja. einzige sinnvolle Erklärung dafür.
1: Und es war ja so ein witziges Timing, dass sie ja am gleichen Tag oder am Tag nachdem sie Cook verpflichtet haben, haben sie ja Brees Hall von der Publist aktiviert. Also es ist ein bisschen kurioses Timing. Hm. Ich meine, der Plan scheint ja immer noch zu sein, Brees Hall langsam wieder ranzuführen nach der Verletzung und ihm na, jetzt nicht gleich eine volle Workload zu geben. Aber selbst da muss man ja bei Cook auch sagen dass der sich ja selbst noch von der Schulter-OP erholt. Unwahrscheinlich erst in einer Woche, vielleicht zwei Wochen ins Training richtig einsteigen wird. Also klar, die Jets sind all in, logisch. Aber ich halte es für sehr viel Geld für einen Spieler, der jetzt zum einen nicht nur, in meinen Augen, kein signifikant neues Skillset mit ins Backfield bringt. Also Speed, Big-Play-Qualitäten haben die Jets ja auch so. Sondern halt auch ein Back, der, oder ein Spieler generell einfach, der eher auf dem absteigenden Ast in seiner Karriere ist und auch ja. eben selbst noch nicht bei 100% ist. Also, selbst diese Idee zu sagen, jetzt haben wir halt einen, der direkt bei 100% ist, während der andere zurückkommt, ist ja auch nicht ganz korrekt. Und wenn ich mir dann eben die O-Line anschaue, wir haben über die Jets-O-Line ja auch äh, schon gesprochen länger, über die Tackle-Situation, dann hätte man diese 8 Millionen, finde ich, doch deutlich besser investieren können, als jetzt Delvin Cook da ja. potenziell Top 10 Running back money für ein Jahr ähm, zu geben. Und ich habe mal geschaut, für das Geld hätte man im Frühjahr einen richtig guten Swing-Lineman bekommen. Ähm, so das Paradebeispiel für mich, für mich war Riley Reeve, der für ein Jahr 5 Millionen unterschrieben hat bei den Patriots. Ich habe es mal noch nachgezählt: nur acht Offensive-Linemen insgesamt in dieser Free-Agency haben für mehr als acht pro Jahr unterschrieben. Mhm. Ich glaube, da hätte ich das Geld eher angelegt anstelle der Jets. Also so ein, wirkt so ein bisschen Luxuskauf jetzt noch.
0: Ja, vielleicht auch so ein Marketinggedanke dahinter, keine Ahnung. Ne? Wird sich gut verkaufen, das Trikot. Weiß ich nicht, wie sehr das ja, eine Rolle spielt. Vielleicht wollen wir nicht, dass
1: er bei den Dolphins landet, keine Ahnung.
0: Kann auch sein, da dem Kon direkten Konkurrenten irgendwie ein Bein stellen. Weil sportlich bin ich auch kein Fan von der Verpflichtung. Also, natürlich macht die Jets nicht schlechter, aber ich sehe jetzt den Need auch nicht unbedingt und vor allem als großer Brees Hall Believer. Wie gesagt, die einzige mhm. sinnvolle Erklärung für mich ist halt eben okay, Brees Hall wird länger brauchen als man das vielleicht ja äh, zu Beginn der Offseason erwartet hat und ähm, die wollen da auf Nummer sicher gehen. Keine mhm. Ahnung. Aber ja, ähm, wie gesagt, es wird die Offense aber nicht schlechter machen, weil Devin Cook ja, ja absteigender Ast trotzdem eigentlich ja immer noch ähm, nicht nur erfahrener, sondern auch ein vielseitig einsetzbarer Back. Stichwort Ezekiel Elliott, ähm, habe ich eben schon angesprochen. Auch der hat ein neues Team gefunden und es sind die New England Patriots.
1: Genau, bei Sieg ist auch ein Jahr äh, bis zu 6 Millionen Dollar. Und davon ist eine Million der Signing-Bonus, drei Millionen sind das Base Salary, also diese vier, die wird er auch bekommen. Und dann nochmal zwei per Boni möglich. Er Wird halt interessant sein zu sehen bei den Patriots, wie sie das in dem Backfield aufteilen. Romandre Stevenson war einer der produktivsten Runner letztes Jahr in der NFL. Top 3 unter allen Backs mit mindestens 200 Runs in Yards pro Run. Platz 1 mit Abstand in Yards nach Kontakt pro Run. Top 8 bei Russian Yards over Expected pro Run. Also er war einfach super produktiv. Gleichzeitig gehört natürlich auch nicht viel Fantasie dazu, dass sich vorzustellen, dass ein Sieg Elliott, der ein guter Passblocker ist, der, der ja. super zuverlässig ist als Runner, der dir auch holt, was geblockt ist, der nicht irgendwie rumtänzelt und dann die falsche Gap attackiert, dass der Big Bill Belichick gefällt. Ich glaube, das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Und sie haben Und? ja letztlich, also sie brauchen ja letztlich immer noch eine Komplementärrolle als Runner neben Stevenson. Und ich glaube, in die Richtung wird es für Elliot gehen.
0: Ja, ob es die, findest du, sie hat wirklich gebraucht, diese Komplementärrolle als Runner? Naja, also ich, ich finde, mein, den fehlt die, 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 die eher so ein richtiger, ähm, agiler Passcatcher da aus dem Backfield. Oder? Das
1: auch, also das auch, ja. Aber ich glaube, glaub, die Rolle besetzen sie eher anders. Da hört man ja immer wieder, ähm, äh, Ty Montgomery scheint da ja jemand zu sein, der irgendwie da eine hm. Rolle bekommen soll. Hm. Ja, gehe ich geh mit. Also ich habe das auch schon irgendwo auf, ich weiß nicht, auf Twitter, glaube ich, geschrieben gehabt, dass ähm, ich auch für die Jets vielleicht eher einen Kareem Hunt für wahrscheinlich deutlich weniger Geld ähm, geholt hätte, so im direkten Vergleich, weil er halt ein anderes Skillset einfach mitbringt. Ja. Aber wenn ich halt überlege, die Patriots verlieren gut 100 Runs, glaube ich, von, von Damian Harris. Ähm, sagen wir mal, vielleicht 100 Sagen wir, Sieg Elliott kriegt am Ende 140 Runs und Ramon J. Stevenson kriegt 210, 220. So, so eine Aufteilung könnte ich mir halt vorstellen.
0: Absolut gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt Ezekiel Elliott nicht so weit individuell hinter Ramon Ray Stevenson finde, auch wenn ich weiß, wie gut er war, aber wir haben uns ja fürs Running Back Ranking auch noch mal Tape angeschaut mhm. und da hat uns beide Ramon Ray Stevenson mal wieder nicht wirklich überzeugt, weil er einfach wirklich ja, so ein bisschen behäbig wird. Er macht die Sache ja gut, aber ich finde, es braucht nicht viel Fantasie, sich zu, vor, zu, äh, vorzustellen, dass Zeke Elliott da auch echt produktiv sein kann. ja. Das, das, das glaube ich auch. Ich glaub, was, glaubst halt nur, wär, was glaubst du, wer produktiver sein wird über das Jahr hinweg, wenn beide fit bleiben, Devin Cook oder Sieg Elliott?
1: Jetzt auf einer Pro-Rush-Effizienzbasis oder Total Volume-Stats mhm, insgesamt?
0: Für den Fall würde ich mal mit Volume gehen. Also, wer wird mehr einfach zu tun bekommen und dann am Ende die besseren Total-Stats liefern?
1: Ich, ich glaube zwar, dass Sieg Elliott noch mehr im Tank hat, aber. Dass die Jets jetzt so aggressiv bei Cook waren, was das Geld angeht, lässt mich einfach vermuten, dass Brees Hall noch eine Weile brauchen wird. Und ich glaube, Sieg ja. Elliott rutscht von Anfang an in diese klare Nummer-Zwei-Rolle. Ja. Und bei Delvin Cook kann es halt sein, dass der für, was weiß ich, die ersten vier, fünf, sechs Wochen der Nummer-Eins-Back ist bei den Jets. Deswegen würde ich, glaube ich, eher Cook nehmen.
0: Ja, mein Bauchgefühl hat mehr oder meine erste Intention hat Elliot gesagt. Gleichzeitig stimmt mhm. das natürlich, wenn Delvin Cook deutlich mehr spielen wird. Also wenn du nach Effizienz
1: pro Run auf einer Pro-Run-Basis und solche Sachen fragst, da mhm. würde ich mit Sieg gehen. Ja.
0: Und Noch eine, noch eine weitere Frage. Mhm. Und zwar, wenn du jetzt die Verträge siehst, plus die beiden Spieler, welchen Spieler im Vakuum für ihre jeweiligen Verträge hättest du lieber im Team? Devin Cook für bis zu acht oder halt Sieg Elliott mit ein bisschen weniger?
1: Das ist nicht mal eine Frage für mich. Sieg locker. Ja. Also für okay. mich wäre es eine Frage, wenn die Verträge andersrum wären. Dann wäre es eine Diskussion. Aber ne. Sieg ist für mich der bessere Back an aktuell. Also, wenn ich Wirklich? jetzt ranken müsste, würde ich, hätte ich, ich glaube, ich würde lieber Sieg in mein Team nehmen, ähm, als Cook. Ich glaube, Sieg gibt dir mehr von einem so komplett Skillset. Ja, gerade. Ich, na, also, ich, finde, so ich finde, dass Devin Cook
0: noch der bessere Running Back ist.
1: David Cook war einer der schlechtesten Backs nach Rushing Yards Over Expected letztes Jahr.
0: Ja, und Sieg erhielt nicht. Der, der kann nicht so weit weg gewesen sein.
1: Also war auf jeden Fall besser als Cook. Ihr müsst jetzt die Zahlen nochmal mal genau schauen. Ich glaube, also glaub, die beiden geben sich nicht viel. Ich glaube, die sind relativ auf einem Level. Aber wenn, wenn Sieg der günstigere Vertrag ist, nehme ich. Easy. Ja,
0: dann ja, ich, dann gehe ich auch mit Sieg, gar keine Frage. Aber wenn es andersrum wäre, dann wäre ich schon ziemlich easy Es kommt ich, auf die Rolle, also es
1: kommt echt auf die Rolle an, finde ich. Wenn du sagst, ich brauch, wir haben gar nichts, wir brauchen einen klaren Starter, dann könntest du mich vielleicht eher von Cook überzeugen weil vielleicht ein bisschen mehr Upside noch drin ist, so Big Play-mäßig. Aber wenn es darum geht, was ja in dem Fall jetzt hier bei beiden, ist ja so, dass das eine Komplementärrolle letztlich auf die Saison gesehen sein wird, dann glaube ich nämlich lieber Elliot, weil der ein, ein kompletteres Skillset einfach hat.
0: Dann musst du aber noch mal dein Running Back Ranking aus dem Sommer äh, überarbeiten. Ich glaube nicht, dass du Sieg Elliot vor Devin Cook hattest.
1: Das ist ja, nee, also ich hatte Cook auf jeden Fall ziemlich tief. Ich weiß gar nicht, ob ich Cook, doch, ich hatte der Top 20, aber sehr, sehr niedrig auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, ich glaube, Devin Cook ähm, ist Stand jetzt besser, gleichzeitig würde ich ihm auch nicht so viel zahlen. Aber kommen wir zur dritten News und kommen wir zu Zack Martin, denn der hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben.
1: Genau, äh, Zack Martin, Guard from Cowboys, hatten wir in der Division-Folge kurz mal angesprochen, dass es da noch ein paar Fragezeichen hinsichtlich der Cowboys-Line gibt. Das größte davon sollte jetzt geklärt sein, die Cowboys haben den Holdout, der war ja nach wie vor im Holdout jetzt beendet, indem sie Zack Martin einen neuen Vertrag gegeben haben, der ihm über die nächsten beiden Jahre 36 Millionen Dollar bezahlt. Das sind knapp 10 mehr, als er vorher gekriegt hätte und die sind komplett garantiert, also ein deutliches Upgrade. Damit ist Martin auch nicht mehr der achtteuerste teuerste Guard, sondern auf Platz 3 hinter Chris Lindstrom und Quentin Nelson und ich glaube, das spiegelt die Realität auch deutlich gerechter wieder. so wenn wir nach Leistung mm. und, und dem, was sie nach Offense geben, wenn wir danach gehen.
0: Das war schon von den News. Kommen wir ja. zur AFC West.
1: NFL Preview.
0: Ihr kennt das mittlerweile. Wir schauen auf eine Division pro Folge. Wir sprechen über alle vier Teams, analysieren den Roster, sprechen über Stärken, sprechen über Schwächen und schauen mal, was wir so erwarten in der kommenden Saison. Und das Ganze in umgekehrter Reihenfolge, gemessen an den Rankings bzw. an den Standings, der letzten Saison. Und da waren in der AFC West die Denver Broncos auf dem letzten Platz mit 5 und 12 brutal enttäuschende Saison erlebt. Dabei, ja, dabei gab es so einen großen Hype vorher. Mhm. So eine große Euphorie. Russell Wilson bei den Broncos. Aber man hat die Rechnung nicht ohne Nathaniel Hackett gemacht. Laut Sean Payton, äh, der schlimmste Coaching-Job der NFL-Geschichte oder so. <lacht> Auf jeden Fall wurde da ganz schön ausgeteilt. Jetzt fährt man aber noch mal dick auf, weil Nathaniel Hackett hat man mit Sean Payton ersetzt. Einer der renommiertesten, besten Coaches dieser Liga in den letzten Jahren. Mit Joe Lombardi und Vince Joseph hat er sich auch zwei bekannte Namen an die Seite als Koordinator geholt. Ich bin sehr gespannt auf die Broncos nächstes Jahr. Ich glaube, wir alle sind das irgendwo. Mm. Das Comeback von Sean Payton natürlich. Die Storyline Nummer eins ist aber, bekommt... Sean Payton, Russell Wilson wieder hin.
1: Mhm.
0: Russell Wilson hatte eine desaströse Saison. Ich glaube, bei dir war gerade noch so in den Top 20 Quarterbacks. Mhm. Ich habe bei mir knapp draußen sogar Expected Points added per Play 25. PFF Grades Platz 28. Also der hatte wirklich keine gute Saison. Meine Gegenfrage aber wäre direkt, will Sean Payton überhaupt Russell Wilson wieder in Anführungszeichen hinbekommen, beziehungsweise will er überhaupt wieder den alten Russell Wilson bekommen. Weil wenn man sich jetzt so anschaut, was ist in der Offseason so passiert, wo hat man gebastelt, wie hat man oder was für Spieler hat man geholt, dann kann man sich auch vorstellen, dass da auch sehr gerne der Ball am Boden bewegt werden möchte. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber auch wenn ich dann so auf Joe Lombardi als Wahl für hm. den offensive coordinator posten schaue, ich meine, der hat gerade mehrere Jahre einen der krassesten, krassesten Deep Thrower der Liga nur kurze Bälle werfen lassen, übertrieben gesagt. Was glaubst du, was sehen wir für eine Offense? Was, was hat Sean Payton vor?
1: Also ich glaube, die, alles was sie gemacht haben, geht klar in die Richtung Offense, wie wir sie eigentlich von Sean Payton kennen. Und das sind für mich so ein paar Kernpunkte. Das sind einmal sehr flexibel zu sein, was Personal Groupings, Formationen, sowas angeht. Und dann aber eben auch das Run Game als klarer Teil. Der offensiven Identität. Ich habe mal geschaut für 2017 bis 2020, also die letzten vier Jahre der Drew Brees-Ära in New Orleans. In dem Zeitraum waren die Saints auf Platz 21 in Early-Down-Pass-Rate. Also die sind viel gelaufen, auch noch bevor bei Brees dann wirklich der Arm so richtig runterging. Übrigens in dem Zeitraum hinter den Seahawks, natürlich in der, die damals noch mit Russell Wilson in der, in der Zeit waren. Um, und es Irgendwo ist eine gewisse Ironie, dass Wilson aus Seattle weg wollte, auch weil er ja das immer das Gefühl hatte, mhm. die Seahawks packen ihn zu sehr in bestimmte Parameter, packen ihn zu sehr in Grenzen, in, in Schranken. Und unterm Strich haben genau diese Parameter letztes Jahr gefehlt. Und jetzt, glaube ich, kommen sie mit Sean Payton wieder zurück. Weil was ich erwarte, und ohne jetzt zu sehr auf die einzelnen Gruppen vorauszugreifen, die einzelnen Positionsgruppen und so, aber alles, was sie gemacht haben, in meinen Augen, angefangen damit, wie sie die Offensive Line überarbeitet haben, legt halt schon mal nahe, dass dass auch von einem, vom Grundansatz her ein anderes Team sein wird. Und ich denke, das wird ein Team sein, was eben, was du ja auch schon gerade angedeutet hast, den Ball deutlich mehr laufen wird.
0: Gutes Stichwort. Wir haben in der Offensive Line einen kleinen Rebuild gesehen, beziehungsweise man hat angefangen, da in diese Richtung halt für Verstärkung zu sorgen oder Verstärkung zu suchen, die O-Line hatte auf jeden Fall eine hohe Priorität in der Offseason. Mike McGlinchey hat man geholt, bekannter Name von den 49ers für Right Tackle. Und wofür ist er bekannt? Vor allem für Run Blocking, vorzugsweise halt, mhm. ne? Outside Zone und mit viel äh, Bewegung, äh, was das Run Blocking angeht. Da konnte er wirklich glänzen unter Kyle Shanahan. Und dann hat man Ben Powers geholt als Left Guard, kommt von den Ravens. Ja, stellt euch die Ravens offens vor, was wurde da viel gemacht? Hm. Laufen, also auch der weiß, wie es ist in der Run heavy Ovens zu spielen der Rest der Line der ist zwar nicht neu, aber hat so kaum zusammengespielt, zumindest letztes Jahr nicht und das war natürlich auch ein großes Problem für die Broncos mhm. die haben auch viel rotieren müssen kein einziger Lineman hat die komplette Saison durchspielen können Garrett Bowles schon gar nicht Left Tackle, wahrscheinlich der beste Lineman der Broncos, zumindest von denen die letztes Jahr auch schon da waren fünf Spiele nur gemacht Quinn Meinerts, Right Guard, hat noch am meisten gespielt und das tatsächlich auch recht ordentlich. Und dann haben wir noch auf Center Lloyd Cushenberry. Der hat nur acht Spiele gemacht. Mhm. Ist aber auch wahrscheinlich die einzige richtige Schwachstelle in dieser Line. Und ich finde, das sagt dann aber schon doch einiges, weil wenn die dann alle so zusammen auf dem Feld stehen, mit allen, die ich gerade genannt habe, und das über einen längeren Zeitraum, sollte das schon eine echt überdurchschnittliche Line sein, die vor allem halt bei Run Plays was Freiblocken kann, oder nicht?
1: Ja, genau so habe ich es mir auch ähm, aufgeschrieben. Das sollte eine solide bis gute Line sein, steht hier bei mir, die ihre Stärken im Run Blocking hat. Ähm, ja. Also ich finde halt auch bei Powers und bei McGlinchy, wie viel sie den beiden bezahlt haben, unterstreicht halt, finde ich, schon, ja. wie sehr sie auch diese Spiele haben, spezifisch diese Spiele haben wollten. Ja, Powers über zwölf pro Jahr, vier Jahre, 51 Millionen. Und bei gab's ja, da hielt sich das ja doch recht hartnäckig, dass sie am Ende halt die Bears ausgestochen haben finanziell und, und dadurch dieser doch auch sehr teure Vertrag zustande kam für jetzt einen soliden Right-Tackle, eben besserer run -Blocker als Pass-Blocker. Ähm, aber jetzt halt nicht Also das war schon ein sehr, sehr hoher Marktpreis dann am Ende für McClinchy. Und das unterstreicht halt, glaube ich, dass sie sagen, wir wollen eher in diese Richtung offensiv gehen, weil es trifft halt auf die anderen auch zu. Ich finde, Quinn Miners ist besserer run -Blocker, ähm, als Pass-Blocker. Bei, bei Garrett Bowles ist halt, ja, man hoffen, dass der auch wieder bei 100 ist. Broncos werden jetzt wahrscheinlich, wenn Broncos-Fans das Preseason-Spiel geschaut haben, werden die wahrscheinlich direkt so ein bisschen Flashbacks gekriegt haben, weil da sah die Line halt nicht gut aus. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, das ist das, worauf es hinauslaufen wird mit dieser Offense. Sean Payton hat immer einen Fokus aufs Run-Game gelegt. Er hat auch immer ein tiefes Backfield, meistens ja dann mit einem primären Runner und mit einem guten Receiving-Back, die sich ergänzen, so das klassische Duo Mark Ingram und, und Alvin Kamara. Aber auch vorher schon, wenn ihr euch diese Saints-Backfields anguckt, da war immer so ein, so ein Pierre-Thomas-Darren-Sproles-Typ drin. Plus halt oft irgendwie einer, der halt mehr Power mitbringt als Runner. Um, und selbst hier, finde ich, setzt sich das ja fort. Und wenn du sonst nichts zu o hast, kann man da auch schon zum Waffen Waffenarsenal ja. übergehen. Weil einer der, 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 der anderen Verpflichtungen, anderes Preisregal, aber das, die sie auch priorisiert haben, war halt Marge P. Ryan, der, ich denke, genau in diese Receiving-Back-Rolle rutschen wird. Während Javonte Williams ja scheinbar wirklich fit ist. er soll diese Woche in der Preseason spielen.
0: Und das wäre ganz wichtig für die Broncos. Weil ich finde es nämlich grundsätzlich, um noch mal einen Schritt davor zu nehmen oder einen, einen, einen zurückzumachen, ich finde es gar nicht so verwerflich, wenn du Russell Wilson hast, trotzdem halt, Russell Wilson, der jetzt jahrelang keine Top-Leistung mehr gebracht hat, dass du halt doch dann in so eine Richtung gehst, ja, halt irgendwie eine andere Baseline schaffen nicht Russell Wilson ja. als Baseline also, betrachten, sondern halt eben über andere Ebenen diese Baseline schaffen. Run-Game beispielsweise. Also
1: musst du, haben wir ja letztens auch gesehen. Und ja? ehrlich, genau. also wir saßen hier vor einem Jahr und haben, das weiß ich noch, da haben wir drüber gesprochen, wo kommt die Baseline in dieser Offense her. Und, und ich mhm. hab, weiß noch, dass ich damals sogar ges gesagt habe, ich denke halt, das muss mehr über das Run-Game kommen für Denver. Und dann im Endeffekt war die Offense ja auch so, also da war ja kein keine Kohärenz drin. Da war ja nichts drin, was irgendwie, wo man sagt, da bauen irgendwie Sachen aufeinander auf. Da reden wir noch gar nicht über die ganzen Probleme, Umsetzung, Disziplin und so weiter und so fort, sondern rein von der schematisch strukturellen Idee ist, denke ich, völlig klar, dass, dass Wilson diese Guidelines einfach braucht. Auch genau. wenn er selber vielleicht nicht wahrhaben will. Aber ich habe die letzte Sommerzeit halt ganz krass unterstrichen. Ja. Und es ist, also um das, den Punkt, den du am Anfang gemacht hast, vielleicht noch mal aufzugreifen. Sean Payton muss Russell Wilson nicht fixen, weil Sean Payton hat einen sehr langen, ja. sehr teuren Vertrag. Wenn Russell Wilson dieses genau. Jahr wieder schlecht ist, dann ist der weg, Payton nicht. Um, Deswegen meinte
0: aber, ich, will er das überhaupt? Weil die, die, die genau, Ressourcen ja, genau, sind ja. jetzt halt nicht wirklich Also natürlich ist es für Russell Wilson gut, eine gute O-Line zu haben, ja, mhm. und dass man die verbessert. Aber ich finde schon, dass man so ein bisschen merkt, ja, hier wird jetzt nicht darauf geguckt, was wollen wir mit oder was kann Russell Wilson seiner Meinung nach am besten, was müssen wir machen? Sondern nein, Sean Payton kommt mit seiner Philosophie dahin und holt sich Leute, die zu seiner Philosophie passen. Und wenn Russell Wilson da halt nicht reinpasst, dann, ja gut, dann trennt man sich halt früher oder später.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es ja aber einfach so, dass die Sean-Payton-Philosophie eigentlich genau das ist, was Wilson, denke ich, braucht. Weil es ja eben, wie gesagt, ein bisschen Ironie natürlich drin, aber es geht ja halt genau in diese Seahawks-Richtung. Die ja, Seahawks waren ja auch immer ein Team, was viel den Ball auch gelaufen ist und, und jetzt nicht ultra wir nicht diese Ultra-Spread, wir gehen den Spread empty und der Quarterback ist, ist Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, sondern halt schon den Quarterback auch mehr unterstützt haben, ein Stück weit, was dann auch teilweise eben heißt, ihm den Ball aus der Hand zu nehmen. Sean Oder den Kochlöffel, Offense. weil kochen ja, darf er dann offensichtlich nicht mehr. Richtig. Und Sean Paytons Offense war, ja, war halt ähnlich von der Struktur. Die Frage wird halt jetzt sein, verteilt sich vielleicht die Gewichtung noch ein bisschen mehr? wo du eben sagst, mit Drew Brees hattest du halt einen unfassbar guten Kurzpass-Quarterback. Mhm. Dass es halt jetzt vielleicht dann noch mehr dieser Aspekte vielleicht im Run Game kommen und Wilson wirklich noch ein bisschen mehr zurückgezogen wird. das ist halt, ja. also, Aber ich glaube, das werden wir erst während der Saison sehen. Vom Grundsatz aber her geht's halt, glaube ich, passen diese beiden Sachen zusammen, was Wilson braucht und was Sean Payton sowieso machen will.
0: Schon, gleichzeitig sehe ich es trotzdem immer noch für so einen kleinen Gegensatz halt Sean Payton äh, diese Kurzpass-Offense, Joe Lombardi, diese Kurzpass-Offense, äh, mhm. das zusammen mit einem Russell Wilson, dem du natürlich sagen kannst, hier mach das, mach jenes, aber wir dann auch schon häufiger mal gesehen haben, dass er dann in dem Play sagt, nö, den nehme ich jetzt nicht hier, den kurzen Wurf, ich scramble äh, drei, vier, fünf Sekunden und äh, versuche den dann lang zu, zu ballern. Ähm, aber kommen wir nochmal zu den Playmakern oder gehen wir mal jetzt zu den Playmakern? Javante Williams hattest du ja schon angesprochen, wenn der bei 100 Prozent ist, der hat letztes Jahr nur vier Spiele gemacht, dann Kreuzbandriss, dann ist das eine brutale Waffe am Boden, weil seine Rookie-Saison war sehr vielversprechend. Die Frage ist halt, wie schnell ist er dann wieder der Alte? Wie viel, wann ist er wieder bei 100 Prozent? Ich wünsche es ihm sehr, weil da steckt sehr viel Talent drin. Konnte ich jetzt bei dir raushören, dass du sagst, Samadji Pira, neuer Elvin Camara?
1: <lacht> Vielleicht wird nicht mit der gleichen Volume, aber die Rolle, denke ich, ja. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das habe ich nämlich jetzt auch noch mal gemacht vor der Folge, sich einfach nur mal die Statistiken der Saints Offenses so zwischen 2010 und 2020 anzugucken. Und ihr seht halt immer diesen, diesen Running Back oder fast immer diesen Running Back, der eben eine relevante Rolle im Passspiel hatte. Und ich glaube, es ist halt kein Zufall, dass sie, dass sie P Ryan so haben wollten in der Free Agency. Natürlich war es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen Absicherung, falls Javon Williams länger braucht. Um, aber ich glaube auch, dass wenn Javonte Williams, wenn er sie jetzt abgezeichnet hätte, der, der braucht noch sechs Wochen, dann wären die vielleicht das Team gewesen, das Delvin Cook oder Sieg Elliott holt. Dass p Ryan eine Priorität war, ist in meinen Augen, passt halt einfach zu dem Gesamtstil, den, mhm. den Sean Payton eigentlich immer hatte in New Orleans.
0: Dann lass mich das doch mal konkretisiert abfragen, weil ich habe hier gerade meine Fantasy Rankings offen, mhm. die, die Running Backs. Äh, wen würdest du lieber im Team haben, DeAndre Swift oder Samaje p Ryan?
1: Ja, schon Swift, weil der ja eine Chance hat, äh, wirklich zu starten in Philly.
0: Piran wird A nicht starten, wenn Williams da ist. AJ Dillon oder Samadje Piran? Piran. Ryan, P. Ryan. Mm -hmm. Also wir reden mm -hmm. über
1: PPR irgendwie involviert, ne? Half-Point, yeah. ja. Genau,
0: mm -hmm. Half-Point. Äh, einen halben Punkt pro Reception. Isaiah Pacheco oder Samaj Piran? Mm
1: -hmm. Schon Pacheco, aber knapp.
0: Und jetzt wird es noch fieser, finde ich. Devon A-Chain von den Dolphins oder Ryan? Pirine.
1: Pirine. Weil der, da bin ich mir sicher, dass der eine Rolle hat. Bei A-Chain könnte es halt auch sein, dass der nur die Nummer drei ist und fünf Carries pro Spiel hat.
0: Glaubst du nicht, dass er der talentierteste Back in diesem Backfield ist?
1: Das glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob das die Dolphins auch so sehen.
0: Ich glaube schon. Sonst <lacht> hätten sie na, nicht so Was war dritte Runde? Ja. ja. Hätten sie ihn, glaube ich, nicht so hoch gedraftet. Aber sehr spannendes, gut ausbalanciertes Backfield. Und wenn wir bei Waffen bleiben, bei Waffenarsenal bleiben, dann hat man, finde ich, eins der besseren Wide Receiver Trios in der Liga. Jetzt nicht oberstes Regal, aber schon über Durchschnitt auf jeden Fall. Mhm. Und das glaube ich, obwohl Tim Patrick sich ja mal wieder verletzt hat. Der wäre ja. wahrscheinlich so... Ähm, zumindest zum Start die Nummer drei gewesen hinter Jerry Judy und Cortland Sutton. Jetzt ist das Rookie Marvin Mims, aber da bin ich ja bekanntlich sehr großer Fan. Und Judy und Sutton, die haben jetzt natürlich nicht ganz so überzeugen können oder die Erwartungen nicht so erfüllen können in den letzten Jahren. Ähm, beide hatten zwar eine große Volume letztes Jahr, aber trotzdem, die Erwartungen waren höher insgesamt, würde ich behaupten. Aber wer konnte in dieser Offense letztes Jahr überzeugen? Da würde mhm. ich die beiden so ein bisschen in Schutz nehmen wollen, da hat halt vieles einfach nicht funktioniert. Und ich bin sehr hoch bei Jerry Judy dieses Jahr. Ich glaube, wir sehen das mit Abstand beste Jahr seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob man das noch Breakout nennen kann, aber der war noch nie bei 1.000 Receiving Yards. Das ja. wird er, das wird er, glaube ich, holen. Und ich habe auch so ein paar Gründe mir dafür aufgeschrieben, weil ich glaube bei Jerry Judy nach wie vor ins Talent. Ich glaube, mhm. dass der vom Talent her ein Top-15-Receiver in der NFL sein kann, nach wie vor wenn mal alles zusammenläuft und die Umstände auch passen. Ähm, ich glaube, die Offense sollte halt insgesamt eine höhere Baseline haben, ne? mit Sean Payton, klar. Ja. Ähm, und ich glaube, weil halt Sean Payton und auch Lombardi beide jeweils absolute Volume-Possession-Receiver produziert haben in der Vergangenheit. Ne? Also wir haben Michael Thomas zum Beispiel bei den Saints mit diesen In-Breaking-Routes, unfassbar viele Catches gehabt. Ich glaube, das kann Judy auch. Keenan Allen bei den ja. Chargers unter Lombardi. Ja. Etwas anderer Receiver-Typ. Ne, aber auch so ein Target-Monster mhm. gewesen. Und wenn ich mir dann halt eben vorstelle, Marvin Mims ist dabei, der der Offense halt etwas gibt, was dieser Offense jahrelang gefehlt hat. Mhm. Nämlich nicht nur eine ne klare Nummer drei. Gut, Tim Patrick war das, ne, wenn er fit war. Aber letztes Jahr war Kendall hinten äh, Nummer 3 Receiver in Sachen Targets. Und vor allem halt bringt er der, der Offense-Explosivität die halt sonst, finde mhm. ich, fehlt. Und ich glaube, der kann halt Defenses so ein bisschen auseinanderziehen. Ähm, tief attackieren, mehr Räume für Judy. Also ich glaube, dass der ein richtig gutes Jahr haben wird. Ähm, das mit Mims kann natürlich auch schnell hinfällig sein, wenn ähm, Sean Payton sagt, nö, Marcus Callaway den habe ich von den Saints mitgebracht, den mag ich viel lieber. Wobei Oder wir halt sowieso Payton wenig drei Receiver-Sets sehen, auch denkbar. Ja.
1: Also mein Payton hat ja Mims in der zweiten Runde gedraftet. Also ich hoffe mal, er wird
0: ich hoffe auch. Ich würde
1: das jetzt nicht denken, weil ich ja auch mit dem sehr, sehr mochte. Ähm, ist witzig, weil wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz hier bei dem bei dieser Receiver-Gruppe. Was ich mir halt als Sternchen dahinter geschrieben habe, zu der jerry judy ich habe mir auch Judy von der Rolle her in der Offense, glaube ich, massig Targets. Ja. Sternchen dahinter, wie viel wirft Wilson über die Mitte? Das ist halt für mich schon ein Knackpunkt, weil diese ganze, also diese Receiver, die du gerade aufgezählt hast, völlig richtig, Rolle stimme ich dir voll zu, aber halt mit Quarterbacks, die unfassbar gut sind, die Mitte des Feldes zu bedienen. Wilson nicht. Und das ist halt für mich vielleicht die spannendste Frage in dieser ganzen Thematik, wie passt Wilson in diese Offense, wie kann Sean Payton wie, wie funktioniert das zusammen? Sean Payton hatte mit Breeze ich habe es ja vorhin schon gesagt, einen der besten Kurzpass-Quarterback, unfassbar, obwohl er ja auch klein ist, unfassbar gut darin, über die Mitte des Feldes zu gehen. Das ist eine der großen Schwächen in Wilsons Spiel. Und deswegen, das ist für mich so ein Balanceakt, wenn, wenn Payton da Russell Wilson auf ein höheres Level kriegt, Glaube ich, dann funktioniert die Offense auch. Weil die Shotplays, die wirst du dann immer noch hinbekommen, schematisch. Mm. Und ich glaube, auch Wilson wird die noch hinbekommen. Ich mag da Mims auch. Du hast jetzt KJ Hamler gar nicht genug gesagt. Der fällt ja auch erstmal länger aus. Ähm, Stimmt. Wäre ja auch sonst so eine vertikalere Option. Tim ja, gut, da warten wir halt schon seit Ewigkeiten ja, drauf. Das will genau, ich erstmal sehen. Genau, absolut. Ähm, Tim Patrick finde ich auch mega schade. Ich glaube, der wäre dieser Big Slot gewesen. Sowohl für Hackett letztes Jahr als jetzt auch in dieser Offense. Ähm, aber sie haben die Rollen trotzdem besetzt. Die Frage halt für mich ist, inwieweit muss und wird Peyton sich anpassen, weil er nicht mehr den Quarterback hat, der ihm die Mitte des Feldes so öffnet, wie er das gewohnt war.
0: Ich würde vorschlagen, nein, würde ich noch nicht vorschlagen, weil ich darf die Tight Ends natürlich nicht vergessen. Mhm. Die sollten nicht unerwähnt bleiben. Greg Dulcic, äh, Anfang der Saison verpasst letztes Jahr, aber dann immer noch über 50 Targets gesehen als Rookie, als Tight End Rookie. Ich glaube, da kann man gerade auf dieser Position noch Verbesserung ja. erwarten. Und auch hier hat Sean Payton jemanden mitgebracht. Ich glaube, den hat er damals halt in seinem letzten Jahr noch selber gedraftet, nämlich Adam Troutman. Deswegen meinte ich auch, ne? Also so zwei Titans auf dem mm. Feld, vielleicht halt auch mal zwei Runningbacks oder häufiger ja. mal zwei Runningbacks auf dem ja, Feld, ne? mit P. Ryan und Javante Williams. Ja. Vielleicht sehen wir gar nicht so oft drei Receiver. Und mm. man muss auch noch dazu sagen, da ist noch ein Chris Manhurts als Titan mit dabei. Ein Albert O. ist nicht, äh, nicht aus der Welt. Also ja, mal sehen, wie, wie oft wir wirklich drei Receiver gleichzeitig sehen.
1: Ja, stimme ich auch zu. Und wie gesagt, auch das ist ja ein absolutes Staple von Sean Payton, diese Personal groupings rumjonglieren, auch sehr Matchup up spezifisch sein. Weil wenn du jetzt irgendwie ein Matchup hast, wo, keine Ahnung, du spielst vielleicht gegen ein Team mit kleinen Outside-Cornerbacks, dann hast du eben, ist es vielleicht ein Gameplan, der super stark auf and Sutton ausgerichtet ist. Ähm, wenn du halt Teams, dass die vielleicht mit dem Speed von Marvin Mills Probleme kriegen, ist er vielleicht mehr so ein Mittelpunkt. So dann hast du vielleicht mehr mhm. drei Receivers jetzt, weil das halt das Matchup diktiert. Klar. Das ist ja eigentlich eine Qualität von Sean Payton. Um, und ich glaube, also Titans, korrigiere mich gerne, Ich glaube, Dulcich ist ja so ein bisschen einer, der in Fantasy äh, so ein bisschen gehypt wird.
0: Ja. Ich würde in der keinen,
1: Tat. ich würde keinen haben wollen von dieser Gruppe, weil ich glaube, dass diese Titans-Geschichte bei den bei den jetzt hätte ich Was Saints gesagt, bei den Broncos sich sehr verteilen wird, ehrlicherweise. Ich glaube, Troutman wird da seine Targets kriegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand noch dahinter, ob das Albert O oh ist oder Mannertz oder, oder wer auch immer, dass der noch ein paar Targets kriegt. Und eben, wie gesagt, dass einige dieser potenziellen Tight-End-Targets eben auch zu Runningbacks gehen. Ähm, da haben wir im, im, im Bonus-Mailback, falls ihr noch nicht gehört habt, haben wir darüber ja auch ein bisschen gesprochen, über diese ganze Receiving-Back-Thematik. Deswegen, Dulcic ist wahrscheinlich schon derjenige, der am, am meisten Targets kriegt in dieser Gruppe. Aber einfach so, wie ich erwarte, dass die Broncos von der strukturellen Perspektive aus spielen, glaube ich nicht, dass dann ein Thailand gefeatured sein wird, so wie man das vielleicht in anderen Offenses hat.
0: Also würdest du eher einen Dalton Kincaid von den ja. Bills nehmen als einen Greg Dulcic? Ja, ja definitiv. Auch einen Dalton Schulz? Ja. Mhm. Verstehe. Notiert. Jetzt haben wir sehr lange über die Offensive Broncos gesprochen, aber gut, ist auch wirklich das Spannendste, eine der spannendsten Units, glaube ich, dieser Division mit all den Veränderungen, beziehungsweise allen voran natürlich mit Sean Payton jetzt dabei, aber wir müssen auch über die Defense sprechen, die, ähm, ja, da würde ich ganz bewusst mit der Secondary starten, weil das ist schon das Prunkstück mit Patrick Certain, allen voran einer der besten Cornerbacks der Liga und das nach gerade mal zwei Jahren, also da ist vielleicht noch nicht das mhm. äh, sogenannte Ende der Fahnenstange erreicht, dann hat man ein gutes Safety-Duo. Ich glaube, egal, wer da spielt. Also Justin Simmons natürlich, so als Headliner. Mhm. Und Kareem Jackson oder eben äh, Caden Stearns. Der hat nur fünf Spiele gemacht, ist noch ein ganz junger Spieler. Aber soll vielversprechend sein. Nickel Corner, auch gut besetzt mit k Williams. Einziges mhm. Fragezeichen, so ein bisschen zweiter Outside-Corner. Ja. Ronald Darby ist nicht mehr da. The Murray Mathis, mhm. ähm, sowas wie die erste wahl Aktuell, war der Starter auch letztes Jahr, genau. Ja. Weiß ich nicht, ob man damit glücklich wird. Man sollte natürlich auch ein Auge auf äh, den Drittrundenpick, pick Riley mhm. Moss haben. Der könnte relativ schnell spielen. Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Eigentlich kann ich da gar nicht viel hinzufügen. Ist für mich auch eine richtig gute Gruppe mit dem zweiten Outside-Corner-Spot als die größte Frage. Aber eben Mathis war okay letztes Jahr in der Rolle. Und sie haben jetzt noch einen Rookie dahinter. Also sie haben Optionen auf dem Spot. Deswegen für mich also, du hast einen klaren nummer 1 corner einen echten nummer 1 corner Das macht sowieso schon viele Sachen leichter. Und du hast einen guten Slot-Corner. Wenn du die beiden Spots besetzt hast, dann, dann bist du sowieso schon super flexibel und hast, ja. kannst Sachen kaschieren. Und sie sind ja nicht schlecht auf den restlichen Positionen. Das also ist Safety nein. sowieso nicht. Und wie gesagt, das war jetzt auch nicht so, als letztes Jahr ähm, der zweite Outside-Corner-Spot, ein Riesenproblem, wie wir es bei den nee. Cowboys hatten, wo wir gesagt haben, da müssen ja. sie das machen. So war es halt ja. nicht so. Deswegen das sollte eine starke Unit sein und ich denke, das wird sie ja auch sein.
0: Auf Linebacker ist man, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Kann man relativ schnell abhaken, weil mhm. ist auch unverändert. Alex Singleton letztes Jahr richtig gut gewesen. Career-Year gehabt in sämtlichen mhm. Statistiken. Ähm, zumindest fast alle, die ich mir angeguckt habe. Josie Jewell seit mehreren Jahren. Solide Performance mhm. auf der Position. Also, ich glaube, da kann man nicht meckern.
1: Und halt, also finde ich ja sehr spannenden Spieler Drew Sanders, den sie in der dritten Runde gedraftet mhm. haben, der so ein bisschen diese Edge-Linebacker-Hybrid-Rolle spielen könnte. Und ich mochte den sehr als, als Prospect. Ähm, könnte sein, dass der noch ein bisschen braucht. Gerade so Tackling war manchmal bei ihm ein bisschen ne? Aber für einen defensive da haben wir jetzt ja noch gar, nicht, äh, gar nichts drüber gesagt, aber für einen defensive Coordinator wie Vance Joseph, der mhm. durchaus viel mit, mit diesen Hybrid-Spielern machen will könnte das einer sein, wo ich mir vorstelle, dass der im Laufe des Jahres so eine Roleplayer-Position ähm, irgendwie einnimmt und hier und da so, so, so Flashes, zumindest so Highlight-Flashes
0: hat. Auch als Pass Rusher meinst du dann, wenn er so? Ich könnte es mir vorstellen, ja,
1: ich könnte es mir vorstellen, weil ich also im College hat man das immer wieder mal von ihm gesehen. Ich frage mich, ob wir, ob wir vielleicht so Third Down Pass Rush Packages dann irgendwann kriegen, wo er irgendwie mit eine Rolle spielt.
0: Weil das Ding ist, da könnte man auch jemanden gut gebrauchen, der mal eine Rolle spielt und Flashes zeigt, weil also bei der D-Line, wenn wir da drauf schauen, Pass-Rushern, gemessen an Quarterback-Pressures, war Draymond Jones die Eins, ist nicht mehr da. Und äh, 45 Quarterback-Pressures ist jetzt auch nicht so viel als Nummer Eins. Baron Browning, der ist noch da, aktuell verletzt. DJ Jones ist noch da und gesetzt, okay. Bradley Chubb war die Nummer Vier und der wurde im Laufe der Saison getradet. Ähm, mhm. Das äh, spricht nicht für den Rest, Zwei von vier sind auch noch weg. Also, man hat was getan. Zack Allen geholt aus Arizona. Widerspricht mir gerne, aber ist jetzt kein Unterschiedsspieler.
1: Zack Allen hatte so ein bisschen Breakout letztes Jahr. Und hm. ich habe das hm. vor der Free Agency gesagt. Und das war jetzt natürlich Zufall, dass, dass Zack Allen ausgerechnet in Denver gelandet ist. Aber ich habe das vor der Free Agency gesagt, dass in meinen Augen Zack Allen der bessere Spieler ist als Raymond Jones. Das heißt, von mm. meiner Perspektive aus mm. werde ich das okay. jetzt nicht hier negativ darstellen können, weil ich, ich finde, genau, ich finde, es ist tendenziell eher ein Upgrade. Er ist der komplettere Spieler, ähm, in meinen Augen. Was die Edge-Rollen angeht, gerade jetzt die echten Edge-Rusher, das ist halt schon einiges mit Fragezeichen. Eben Browning, hast du ja gesagt, ministrus OP gehabt in der Offseason. Mal gucken, wann der wieder fitte Sie haben Nick Bonito, der halt in erster Linie ein Pass Rush-Spezialist erstmal ist. Sie haben Frank Clark geholt, der jetzt halt auch die letzten Jahre, oh,
0: Moment. Überschaubar, ne? Kein Unterschiedsspieler, stimme ich zu, aber schöner, schöner Fun-Fact. Der, der Inbegriff von Konstanz, zumindest was Quarterback-Pressures angeht, der war die letzten vier Jahre ja bei den Chiefs hm. und der die letzten vier Jahre zwischen 44 <lacht> und 47 Quarterback-Pressures geliefert. Ja. Das sind drei Pressures-Varianz. Das, halt, ja, ähm, das ist schon beeindruckend, ja. aber natürlich auch er kein Unterschiedsspieler. Ja. Randy Gregory sollte genau. das ja eigentlich sein, genau. aber hat große Teile der Saison verpasst, seine, seine ersten Saison mit den Broncos. Mhm. Da muss man halt hoffen, dass sich das ändert. Ich glaube, in Sachen Effizienz, wenn man sich das mal anschaut, wenn er das über eine ganze Saison gemacht hätte, was mhm. er in den paar Spielen gemacht hat, wäre er klar der Nummer-eins-Pass-Rusher gewesen. Ja. Also also das sie haben eine gewisse, brauchen sie halt, ne?
1: Genau, genau, von Gregory brauchst du mehr. Und sie haben halt eine gewisse Tiefe. Das ist, finde ich, der positive Punkt. Du kannst eben sagen, wir haben im Prinzip vier Edge-Rusher, Browning, Clark, Bonito, Gregory. Vielleicht Drew Sanders in manchen Packages. Mal gucken. Und wir können die zumindest rotieren. Und, und können die rotieren ohne jetzt einen krassen Qualitätsabfall. Das ist schon mal positiv. Also die werden jetzt nicht da total die sind jetzt nicht da total blank oder sowas. Ähm, ich frage mich halt, was sich schematisch ändert mit Joseph in puncto Blitzing vielleicht auch. Weil letztes Jahr, die Broncos, die waren ja Platz 4 in Blitzrate unter Echero Evero. Ähm, die Cardinals und Joseph Platz 2. Also die sind noch mal mehr geblitzt. Aber, also, ich, ich frage mich, ob sich das so überträgt, weil bei Evero hatte ich eben eher den Eindruck, dass viel mit Stunts gearbeitet wird, schwer ausrechenbar sein und so ein bisschen. Und dieses Blitzing so ein Teil dieser Idee irgendwo war. Bei Vance Joseph die letzten Jahre in Arizona war es halt auch oft so, dass er einfach Schwachstellen kaschieren musste und dann das halt mit Blitzing erledigt hat. Ähm, ist, ich ich frage mich, ich glaube, also der Passwatch wird von der, vom Aufbau her ein bisschen anders sein. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Joseph hier auch einiges mit Blitzing arbeitet. Und eben auch diese, diese, diese äh, verschiedenen Spielertypen, die er in seiner Front hat, eben von, von Bonito über Sanders, hm. dass er die halt auch vielseitig einsetzt. Und so vielleicht versucht, ein bisschen Druck auf den Quarterback zu machen. Weil ich denke eigentlich, dass die Interior-Line, also wenn wir jetzt mal Alan Jones da nennen, ähm, Jonathan Harris von mir ist noch, aber vor allem Alan und, und Jones, dass die eigentlich relativ robust sein sollte und dir ein bisschen Möglichkeiten gibt, drumherum zu arbeiten.
0: Wir haben jetzt ausführlich über die Broncos gesprochen, aber natürlich äh, muss man sich die etwas genauer anschauen, weil die stehen im Fokus dieses Jahr. Die Erwartungen an die Broncos mit einem Sean Payton sind natürlich auch jetzt nicht komplett klein. Aber wenn du dir den Roster, finde ich, so mal ganz ähm, Sean Payton-frei betrachtest hm. Finde ich, ist der jetzt auch nicht so mega weit über Durchschnittslevel. Also, ja, ja, da, ja. die sollten, müssen und werden sich verbessern.
1: Ich finde, du kannst halt, also ich find, du kannst halt jede, jede Unit nehmen und sagen, es ist Durchschnitt oder besser, oder? Ja. Also, wenn du sagst Pass, also sagen wir Front, Secondary, ja. O-Line, Receiver, Running Backs. Quarterback. Quarterback vielleicht nicht. Mal gucken. Quarterbacks ist natürlich das große Fragezeichen. Aber ich finde, die anderen Units kannst du überall gucken und sagen, ist es ist Durchschnitt oder besser. Ja. Das heißt, eine gewisse Erwartungshaltung, dass die neun Spiele gewinnen, ist schon fair. Ob jetzt das Ceiling dann vielleicht die zehn sind, das ist dann eine andere Diskussion. Aber ich finde schon, dass man sagen kann, da ist genug Talent da, dass die neun plus Spiele gewinnen können.
0: Ich finde, ich finde sowohl die Baseline als auch das Ceiling wurde einfach erhöht im Vergleich zur letzten Saison. Also mhm. gut, das Ceiling letztes Jahr haben wir alle zu hoch eingeschätzt. Ja. Ähm, aber jetzt, wenn wir wissen, was passiert ist, also das Ceiling hat sich auch irgendwo insofern ins Positive verändert. Einfach durch Sean Payton, logisch, ähm, gleichzeitig aber auch so durch kleine Feinheiten. Wir haben sehr lange über Marvin Mims gesprochen, was er halt, was er halt bieten kann und dadurch finde ich, mit dieser Nummer drei, mit dieser Explosivität könnte auch das sie mhm. so ein bisschen äh, steigen. Ich glaube halt, das Problem ist, dass du in dieser Division und in dieser Conference ja, ja. mit überall leicht über Durchschnitt und wenig Schwachstellen mhm. nicht so weit nach oben kommst. Also ich habe mir acht Siege eher aufgeschrieben, bei neun würde ich auch noch mitgehen. Zehn mhm. wäre schon, glaube ich, eine echt gute Saison gemessen ja. daran, was man zur Verfügung hat
1: ich glaube also wenn die Broncos zehn Spiele gewinnen und Playoffs irgendwie vielleicht sogar schaffen
0: ja das wäre ein Erfolg das wäre ein Erfolg ja ich das wäre ein richtig gutes und, erstes Jahr mit Champagne.
1: genau und natürlich perfekt wäre es wenn halt Wilson wieder wie der alte spielt dann haben sie auch eine <lacht> dann, Chance mehr zu gewinnen wenn
0: er wirklich wieder ganz alte spielt dann <lacht> spielen sie hier aber auch mindestens mal um Platz zwei wenn nicht mehr in der Division ja. mit genau aber, aber daran habe ich halt da habe ich halt große Zweifel
1: ich auch und im Endeffekt ist es halt schon so wenn du jetzt als, als, als Fan oder wie auch immer auf die Broncos guckst Klar, das wäre der Best Case. So, Wilson spielt wieder wie 2018er Wilson und die gewinnen elf Spiele und gewinnen Playoffspiele, oder was weiß ich was. Aber letztlich kritisch für, für die Broncos als Team muss es ja gar nicht sein. Wenn Wilson halt nicht ja. die Antwort ist, dann war es halt ein sauteurer Fehler und blöd gelaufen, bitter, mehrere Jahre weg. Aber du hast ja dann trotzdem, wenn, der, wenn das alles andere passt und mhm. so halt deswegen aber halt nur acht oder neun Spiele gewinnst dann kann es ja trotzdem unterm Strich eine positive Saison sein. Wie gesagt, ein Best Case ist natürlich immer noch mal was anderes, aber nicht viele Teams erreichen ihren Best Case.
0: Wir müssen weitermachen mit den Raiders, sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch, durch diese ja doch sehr interessante Division. Machen wir weiter mit den Las Vegas Raiders. Die standen am Ende des letzten Jahres 6 und 11. Auch die hatten ein mieses Jahr wurden von dir in unserem bonus mailback als die grauste der grauen Mäuse bezeichnet. Mhm. Ähm, und das natürlich nicht aufgrund ihrer Franchise- Farben, sondern äh, du findest sie dann doch sehr mittelmäßig, sehr langweilig. Ich habe ein bisschen widersprochen, weil ich finde, zu viele Stars in diesem Team. Mhm. Bei mir waren es die Patriots. Und das ist ganz lustig, dass wir ausgerechnet diese beiden Teams genannt haben, weil die Raiders, sind wir mal ehrlich, sind schon jetzt die Patriots-Light. Also spätestens ja. jetzt. Weil du hast... Ja. Den Mann, der aus dem Schatten von Bill Belichick gekommen ist als Headcoach und du hast den Mann, der aus dem Schatten von Tom Brady gekommen ist als Quarterback mhm. in der Offense. Fun Fact: Könnten im Extremfall. Wird nicht passieren, weil da sind auch ein paar Backups von Backups mit dabei. Aber im Extremfall könnten fünf Ex Patriots in der Offense auf dem Platz stellen. Äh, auf dem Platz stehen. Ist das das Rezept für Erfolg, Adrian?
1: Und noch Chandler Jones in der Defense. Ja, ähm, ja ich
0: habe extra nur Offense ja. In der Defense waren es glaube ich nicht mehr als Chandler Jones. Ja. Aber. Offensiv ein paar mehr.
1: Ich, ja, was ist die Frage? Was ist Erfolg? Äh, ist Erfolg, wir gewinnen acht Spiele und die Leute behalten ihre Jobs? Vielleicht. Ähm, das Ceiling ist hier halt für mich einfach niedriger nochmal. Bei den Broncos gibt es einen Case, wo ich sage, ich kann mir vorstellen, dass die, wenn es halt alles richtig gut läuft, auch elf Spiele gewinnen. Das kann ich mir bei ja. den Raiders nicht vorstellen. Ich auch nicht. Deswegen, das ist also für mich der graue maus Aspekt, weil ich denke halt eben auch, sie sind halt zu gut, um nur vier Spiele mhm. zu gewinnen dafür haben sie zu viel Talent, das ist ja einfach so. Und wir, also, für mich, selbst wenn wir sagen, auch hier wieder so über Schwachstellen und sowas sprechen, ähm, selbst so was wie die Offensive Line, wo wir letztes Jahr gesagt haben, das sieht auf dem Papier nach einer richtig schwachen Line aus und das könnte ein Riesenproblem werden, selbst da waren sie ja dann überraschend solide. Also, das war ja dann wirklich jetzt keine gute Line, ne? nicht falsch verstehen, aber das war ja trotzdem, das war eine Line, die in Ordnung war. Und, und das ist so ein bisschen für mich dieses, dieses Raiders-Ding, die Raiders haben ihre zwei, drei Stars, Crosby, Adams, allen voran natürlich. Und haben drumherum halt einiges an, gerade offensiv, einiges solides. Und deswegen sind die halt definitiv zu gut, um komplett einzubrechen. Aber ein Ceiling mit Jimmy Garoppolo, einer durchschnittlichen Line und einer Defense, die dann doch größere Fragezeichen hat. Boah, also mehr als, also ehrlicherweise mehr als acht. Würde mich schon echt wundern.
0: Gut, kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Wollen <lacht> <lacht> wir noch mal ins Detail gehen, oder? Mhm. Äh, wo wollen wir denn anfangen? Wir können ähm, bei der Line äh, ich mache mein Fazit am Ende. Ich, ich höre mir erstmal schön an, ja. was, du, was du zu sagen hast. Wo möchtest du anfangen?
1: Wir können bei der Line einfach weitermachen, wenn wir sie jetzt gerade ja. schon hatten. Ähm, genau, also Colton Miller ist natürlich der, der beste Spieler dieser Unit, aber er ist auch der einzige, den ich als wirklich gut bezeichnen würde. Ähm, Jermaine Illuminor war letztes Jahr besser als gedacht. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, die Line hat als Gruppe gut zusammen funktioniert. Run-Blocking sogar überdurchschnittlich, Pass-Blocking okay. Ähm, damit kann man auf jeden Fall arbeiten und die Gruppe bleibt jetzt zusammen. Gibt ein bisschen neue Tiefe in der zweiten Reihe, aber die Starting-Unit sollte eins zu eins die gleiche sein wie letztes Jahr. Und diese Kontinuität, gerade in der Offensive-Line, kann ja auch nochmal helfen. Und wenn wir dann individuell draufschauen, so ein Spieler wie Dylan Parham, der ja direkt als, als Drittrunden-Rookie reingeworfen wurde, der kann sich natürlich auch nochmal steigern in seinem zweiten Jahr. Deswegen letztes Jahr, ich weiß noch, wie gesagt, ich war sehr, sehr skeptisch in unserer Preview, auch bei der Raiders-Line. Dieses Jahr gehe ich jetzt mit dem Wissen der vergangenen Saison eigentlich davon aus, dass das zumindest eine durchschnittliche Line sein wird und eine Gruppe, die jetzt diese Offense nicht unbedingt trägt, aber sie auch nicht versenkt. Und ich glaube, das ist schon mal das ist schon mal so ein ganz guter Startpunkt für eine, für eine Offensive-Line.
0: Ich bin da irgendwie skeptischer bei dieser, bei dieser O-Line, aber ich lasse mich auch gerne positiv überraschen, weil das Ding ist halt einfach ich frage mich da so ein bisschen, du hast jetzt jahrelang einen Quarterback da gehabt, der wirklich, also kein Quarterback profitiert davon, wenn er mehr Druck bekommt oder wenn er viel Druck bekommt. Aber gerade Derek Carr und auch Jimmy Garoppolo sind mhm. jetzt wirklich nicht dafür bekannt, dann unter Druck überdurchschnittlich zu performen. Ja. Bei allen geht die Performance runter, klar, aber es gibt welche, die können damit besser umgehen als diese beiden. Und ob man dafür eine Line hat, die, die ausreicht, um halt für Jimmy Garoppolo die nötigen Voraussetzung zu schaffen. Ich meine, der, der Typ hat hat der in seiner Karriere schon mal hinter einer schwächeren Line gespielt? Mal ganz provokant gefragt.
1: Also bestimmt am Anfang bei den Niners, in, als er neu nach San Francisco Sch kam. Das waren ja dann schon auch schwächere Lines. Ja, Aber gut. natürlich Hinten in der, in raus der dann nicht mehr und
0: bei den Patriots auch nicht.
1: Genau und, und in der Offense mit Steinen, die die Line auch immer ein bisschen besser aussehen lässt. Mhm. Um, ja, ja, das ist ja schon so diese Diskussion im Prinzip. Was ist das realistische Ceiling für dieses Team? Und wie gesagt, letztes Jahr haben wir hier gesagt, Derek hinter dieser Line, das kann nicht funktionieren. Dann hat die Line positiv überrascht. Jetzt war jetzt keine top 10 offense oder sowas, aber es war okay. Jetzt muss man halt sagen, die Line, jetzt sagen wir mal, die Line ist halt irgendwie, keine Ahnung, die Nummer 20, die 20, 18 beste Line, irgendwie sowas. Und du hast Garoppolo dahinter. Selbst mit Devante Adams und einer ganz guten Skill-Gruppe drumherum, was, also was ist damit möglich? Was, was kannst du damit erreichen?
0: Ich würde halt sogar behaupten, dass Derek Carr noch sogar etwas besser mit Druck umgehen kann als Jimmy Garoppolo. Ja, würde ich mitgehen, ja. Und das ist trotzdem ja aber nicht unbedingt was Gutes. Skillgruppe bin, bin ich bei dir. Ich, also ich würde sogar sagen, wenn Darren Waller noch da wäre, hm. dann wäre das eine richtig, richtig starke Receivergruppe die ganz oben mitspielen ja. kann in dieser also, Liga. Also,
1: ganz ehrlich, ich finde, du kannst einen Case machen, wenn du, jetzt, wenn du jetzt die ganze Skillgruppe nehmen, Receiver, Titan, Running Back. Ja. Und jetzt sagen wir mal, Running Back ist Josh Jacobs, auch wenn das im Moment noch nicht ist. Ich finde, du kannst einen Case machen, dass das besser ist, als das, was Denver hat im Moment. Ja. Zum, also, und wir haben jetzt gerade gesagt, die Broncos ich, sind halt so eine starke Receivergruppe und so weiter und so fort. Ich finde, die, die Raiders sind da nicht schlechter.
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Ähm, die sind auf anderen Positionen halt schlechter, das ist das Problem. Aber genau. wenn du ja. dir anguckst mit Devontae Adams, dem großen Star mit dabei natürlich, dann ähm, haben sie den Jacoby Myers geholt, das ist mhm. einer dieser ex Hunter Renfro, mhm. ähm, der Julian Edelman leid. <lacht> ähm, also, Darren Waller wäre geil, aber du hast Michael Mayer in der zweiten genau. Runde gedraftet, du warst jetzt kein großer Fan, aber in meinen Augen ein sehr, sehr kompletter Tight End, der in auch als Passcatcher. Voll okay, ja. Äh, als Passcatcher echt eine ne mm. gute Rolle haben kann. Austin Hooper ähnlicher Typ, würde ich sagen, auch. Ähm, Josh Jacobs, wisst ihr alle, was ich von seinen Passcatching Skills halte, mittlerweile, glaube ich. Das ist eine sehr gute Gruppe. Das, es gibt nur eine Sache, die mir fehlt. Welche ist es Eine
1: Sache, die dir fehlt.
0: In dieser uh, ganzen Gruppe? Puh,
1: vielleicht
0: Zumindest Speed. von den Top-Leuten. Richtig. Ja. Explosivität, Speed. Weil, da würde
1: ich, also würd ich halt dagegen halten, brauchst du das, wenn Jimmy Garoppolo da ein Quarterback ist?
0: Also, ja, guter Punkt. Aber Explosivität wäre jetzt auch nicht verkehrt, ähm, weil das hatte er jetzt zuletzt bei den 49ers halt in, in Übermaß.
1: Ich bin anders rangegangen. Ich vermute, dass wir die Raiders, also zum einen werden wir sie sicher mehr in die 11-Personal sehen. Mhm. Ähm, jetzt, wo sie den, ja. wo sie Myers dazu bekommen haben, der ja so ein bisschen McHollins ersetzt. Also sie ersetzen ja sozusagen alle Rollen. Bei Tidans, Darren Waller und Foster Rosen weg, dafür Austin Hooper und, und, äh, und eben Michael Mayer dazu. Und auf Receiver kriegen sie halt das Upgrade, wo man jetzt sagen kann, bei Thailand ist es wahrscheinlich erstmal ein Downgrade. Bei Receiver kriegen sie das Upgrade, in meinen Augen, mit Myers. Das heißt, ich denke, sie spielen sowieso viel 21-Personal mit, mit Jakob Johnson ja auf dem Feld als Fullback. Das heißt, das werden wir auch weiterhin kriegen. Davon gehe ich fest aus, ist einfach Teil dieser Offense. Ja. Ich denke, dass wir ein bisschen mehr 11-Personal bekommen. Und dann sehe ich halt diese Rollenverteilung mit Adams, Renfro und Myers. Plus gerade auch Michael May, aber ein Stück weit auch Austin Hooper. Wenn ich mir überlege, und Jacobs kannst du ja auch noch mit dazu nehmen, wenn ich mir überlege, wo die Bälle fangen. Das sind verschiedene Skillsets für das Underneath-Passing-Game. Um, und ehrlicherweise, das ist genau das Skillset, glaube ich, was ich auch. Horten würde in Teambuilding, wenn Garoppolo der Quarterback ist. Hm. Weil Garoppolo ist der Ball, was er kann, er ist halt der Ballverteiler sein, der in der Pocket steht, tough auch in der Pocket steht und den Ball über die Mitte spielt. Und ich finde, da haben sie, das haben sie versucht die letzten Jahre, ich habe die Stats sogar nachgeschaut. Ähm, sie haben letztes Jahr versucht, die Mitte des Feldes zu attackieren. 29% ihrer Pässe in die Mitte des Feldes. Das war Platz 1 in der NFL. Aber wenn wir nach Football Outsiders gehen, nach deren DVOA-Wert, waren sie nur auf Platz 29, was diese Pässe angeht. Also sie haben es am, am häufigsten versucht, aber waren eines der schlechtesten Teams der Liga, was Pässe über die Mitte angeht. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Waller und Renfro beide viel gefehlt haben letztes Jahr. Ähm, sie hatten dann eben nicht diesen anderen Receiver, der, der diese Räume vor allem bespielen kann, sondern ähm, mit Mark Collins ein bisschen anderer Spielertyp. Myers passt genau da rein, Renfro ist wieder da, Michael Mayer passt genau da rein. Das heißt, ich denke, dass in dem, was das angeht Wir haben letztes Jahr gesehen, was sie machen wollen. Und Jetzt haben sie, finde ich, die besseren Spieler dafür. Das heißt, ich glaube, das könnte sogar besser sein für sie. Und wir reden ja immer noch, das darf man ja nicht vergessen, wir reden über die Offens, die Nummer 15 Offens nach EPA Pro Play letztes Jahr.
0: Hm. In der
1: Saison, in der Darren Waller neun Spiele gemacht hat und Hunter Renfro hm. Ich, Also, ich finde, es gibt ein Szenario, wo die Raiders eine Top 13, Top 14 Offense sind dieses Jahr.
0: Wirklich? Mit also, sie waren Nummer 15 Line.
1: letztes Jahr. Und hatten nichts an Waffen außer Adams im Prinzip.
0: Ja. Aber dann, sagst du, ja. dann sagst du, Garoppolo und K sind ungefähr auf einem Level, oder nicht?
1: Also Ja, ich finde, sie haben unterschiedliche Stärken. Und ich finde, das, was McDaniels machen will, ich kann ich mir vorstellen, dass es das mit Garoppolo besser funktionieren wird.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend. Wollen wir zur Defense kommen?
1: Äh, ja, ich weiß nicht, hast du noch eine Josh Jacobs Prognose? Oder wollen wir denen sagen wir einfach, der wird sowieso spielen?
0: Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er es nicht tut, aber ansonsten äh. hat man, glaube ich, sieben Running Backs ähm, im, <lacht> ja. im Kader.
1: Das stimmt. <lacht> ja. Ich, also, ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das ist halt, der Punkt ist ja unverändert. Einfach keine Leverage. Ähm, klar kann er ja. das Jahr aussitzen, kann er einfach nicht spielen, dann kriegt er halt gar kein Geld und hat ja 0,0 Sicherheiten, dass er dann so einen starken Markt in einem Jahr hat. In, wenn er ein Free-Agent wird. Deswegen, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es sind immer noch über 10 Millionen, was die wenigsten Runningbacks Backs kriegen ähm, pro Jahr. Ich denke, unterm Strich, am Ende wird er da sein.
0: Die Defense war eine der absolut schlechtesten letztes Jahr. Mhm. Man hat an einigen Schrauben gedreht, inklusive Top-10-Pick. Top-7-Pick, mhm. glaube ich, war es, ne? der höchste Pick, äh, den man investiert hat für die Defense bzw. den Pass-Rush. Ähm, ja, Für was sind diese Umbauarbeiten in der Raiders-Defense mhm. gut am Ende?
1: Ja, ich finde hier die Defense Also bei der Offense bilde ich mir ein, relativ klar sagen zu können, was uns erwartet. Und solange Rob fit ist, glaube ich, wird es irgendwo zwischen Nummer 14 und Nummer 18 Offense, irgendwo in der Range wird es sich einsortieren. Was die Defense angeht, finde ich, gibt es viel mehr Möglichkeiten. Weil es gibt halt ein Szenario, in dem Chandler Jones doch noch mal für ein Jahr was im Tank hat. Tyree Wilson eben, der Rookie, sein enormes Potenzial, aber noch sehr, sehr roh ist, aber dieses Potenzial schnell abrufen kann. Und Max Crosby wieder ein Top-5-Edge-Rusher ist. Und plötzlich reden wir vielleicht über einen Top-10-Pass-Rush. Oder sowas in der Richtung. Mit einer verbesserten Cornerback-Gruppe, mit einem, wie ich finde, eigentlich vielleicht sogar ein bisschen unterschätzten Safety-Duo. Und auf einmal mhm. ist es vielleicht eine Defense, die letztes Jahr nach EPA pro Play die, die Nummer 30 Defense war, die irgendwie die Nummer 15, Nummer 12, mhm. Nummer 14 Defense sein kann. Auf der anderen Seite, das ist dieses Kartenhaus, was ich da baue, das, das stürzt halt sehr schnell ein, <lacht> falls Chandler Jones einfach dann ist. Tyree Wilson hat noch nicht trainiert, nach, sein, nach seiner Fußgeschichte. Ja. Und die Cornerback-Gruppe ist im Endeffekt zwar besser als letztes Jahr, aber halt jetzt auch nicht vielleicht signifikant besser. Und dann auf einmal bist du in der Situation, in der Garoppolo jede Woche irgendwie Shootouts gewinnen muss.
0: Ja und also gerade die Cornerbacks also ja Safety ist okay aber boah, was kann Markus Peters noch liefern und wer mehr als das letzte letztes Jahr wahrscheinlich wahrscheinlich äh, absolut fair aber spielt nicht ein vierte Runden Rookie mit Jacorian Bennett dann vielleicht ja starting also, outside corner
1: vielleicht boah. vielleicht 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 um, ja aber mein, wer sonst haben, ja ja Brandon Faison wahrscheinlich ansonsten Mhm. Ähm, also sie haben letztes Jahr ja mit Nate Hobbs außen experimentiert. Das hat nicht funktioniert. Und, und da haben sie auch, wie ich auch finde, die richtigen Schlüsse gezogen. Und der wird wieder in den Slot rücken, wo er ja vor zwei Jahren echt gut war. Nate Hobbs mhm. war vor zwei Jahren so ein bisschen so eine, so eine Surprise-Entdeckung. Ähm, das heißt, der Posten ist schon mal besetzt. Peters, ich meine, wir, <lacht> wir haben da ja drüber gesprochen, als sie ihn verpflichtet haben. Wenn du halt einen Corner irgendwie Ende Juli, Anfang August holst. Und der ist direkt die Nummer eins in deiner Corner Gruppe gruppe yeah. Sagt das natürlich was über die Qualität aus. Trotzdem, glaube ich, mit Peters und Hobbs haben sie schon mal zwei Posten okay besetzt. Ja, Bennett könnte derjenige sein, der dann da spielt. Oder eben Faison. Mal schauen. Das ist auch so ein Posten, wo ich mir vorstellen kann, dass Roster-Cuts passieren und sie noch von irgendwo anders einholen. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Aber ich kann mir zumindest ein Szenario vorstellen, in dem das solide ist und ich sage auf jeden Fall, es wird besser sein als letztes Jahr.
0: Ja, aber dann haben wir noch nicht über die Inside-Linebacker gesprochen. Finde ich auch ein Woll, Wagnis.
1: <lacht> ja, also Müssen wir. Ja, 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 nee, also das ist nichts, wo, wo diese Defense punkten kann. Robert also, Zane, Divine Diablo, das Da, da werde ich dir keine starken Takes geben.
0: Dein Optimismus in allen Ehren. Ja. Ich glaube nicht, dass diese Defense gut sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass der Pass-Rush ganz okay sein wird, wenn das alles klappt. Mit Tyree mm, Wilson, Chandler mm, Jones, mm. Max Crosby. Das sind, also, das sind drei Namen. Die hätten, da hätten andere gerne einen von im Team, hm. theoretisch. Ähm, die haben gleich drei davon. Ähm, das kann eine, eine deutlich höhere Baseline liefern. Deswegen glaube ich auch, dass diese Defense sich verbessern kann, aber also sie ich kann, kann ja ich nicht glaube, schlechter sein.
1: Also kaum. Genau. Wie gesagt, es war die Nummer 30 Defense nach EPA Pro Play letztes Eben. Jahr. Mhm.
0: Aber ich glaube halt auch nicht, dass sie wahnsinnig viel besser sein wird. Sie werden sich Richtung Durchschnitt annähern. Ja. ja. Aber, und okay, dann gucken wir, dann nehmen wir doch die Offense mit rein. Wenn die Line. Die Leistung des letzten Jahres bestätigen kann, Wenn er mhm. einigermaßen spielt, dann gehe ich da voll mit. Dann wird diese Offense gut sein. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt ja schon über Ceiling mehrfach gesprochen oder es ja. angerissen. Ja. Äh, diese, dieses Team hat einfach massive Limits.
1: Total. Nee, ich habe jetzt auch wirklich versucht, so ein bisschen den Best Case für die mhm. Defense äh, rauszuzeichnen. Ähm, ich mag die Safeties, Travon Murray. Ein bisschen up und down letztes Jahr gewesen. Ich mag seine Vielseitigkeit immer noch. Sehr Markus Epps aus Philadelphia geholt, den ich eher in der tieferen Rolle sehe. Ich glaube, das kann gut als Duo zusammen funktionieren. Ich bin halt also ich habe ja die, die, diese beiden Szenarien für die Front so ein bisschen dargelegt. Und im Endeffekt bin ich halt auf der skeptischen Seite. Das war die, die Platz 24 ähm, Defense in Pressure Rate vergangene Saison, obwohl sie mit Crosby einen der individuell besten pass der Liga hatten. Und obwohl sie sehr variabel in ihren pass -Rush packages waren, auch einiges geblitzt haben. Sie brauchen eben Chandler Jones mehr und sie brauchen Terry Wilson zurück. Da ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis Saisonstart, aber der hat halt noch gar nicht trainiert mit dem Team. Und das ist logischerweise nicht ideal. Josh McDaniels hat letzte Woche gesagt, dass es nicht mehr allzu lange dauern sollte. Aber ne, ja, also da halte ich gerade für die ersten Wochen der Saison würde ich die Erwartungen sehr niedrig halten. Und dann besteht halt eine reelle Gefahr, dass wir die exakt gleichen Probleme bekriegen wie letztes Jahr. Mit Crosby, einem alternden Chandler Jones, einer richtig schwachen Interior Defensive Line, da haben wir jetzt noch nicht groß drüber gesprochen, die mit Andrew Billings noch ihren vielleicht besten run Runstopper verloren hat und wo ich kein wirkliches Upgrade sehe, ehrlicherweise. Und Tyree Wilson vielleicht auf die Saison gesehen, gibt ihn halt erstmal noch nicht viel mehr als das, was Queen Farrell letztes Jahr noch als Rotationsspieler gemacht hat. Mhm die Gefahr, das Szenario sehe ich deutlich wahrscheinlicher. Und dann ist es halt vielleicht statt der Nummer 30 die Nummer 24 Defense oder irgendwie sowas. Ich glaube, viel mehr wird es am Ende nicht werden.
0: Was hattest du am Anfang gesagt, so als ähm, Siegprognose? Acht? Ich
1: habe gesagt, mehr als acht würde mich wundern, ja. Also ich denke, sieben, sieben bis acht ja. ist ein realistisches. Ich habe sieben
0: aufgeschrieben. Ja. Weil ja, besser, ja, gehe ich mit, aber wie viel? Genau,
1: ich, ich, das, und das macht sie halt so ein bisschen zu dieser grauen Maus für mich. Ich glaube, sie werden ein bisschen besser sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Offense ein paar Leute positiv überrascht am Ende. Aber halt, sie werden keine Top-10-Offense haben, sie werden keine Top-15-Defense haben. Und damit bist du halt einfach in diesem krassen Mittelmaß. Damit bist du halt einfach Ja, sagen wir mal, sie haben die Nummer 15 Offense und die Nummer 25 Defense. Was ich für eine realistische Prognose halte für die Raiders. Das ist halt ein 7- oder 8 team
0: ja, ha, Vielleicht überraschen sie uns positiv ähm, Vielleicht erfüllen auch mal Die Los Angeles Chargers Unsere Erwartungen <lacht> Vielleicht <lacht> Meine Erwartungen mhm. Aber die sind meistens etwas zu hoch gewesen Jedes Jahr glaube ich an sie Jedes Jahr werde ich enttäuscht Es ist Jahr 3 für Brandon Staley Positiv betrachtet könnte man sagen Er hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert Ein Sieg mehr letztes Jahr Als das Jahr davor Playoffs das erste Mal Gut, dann katastrophal gescheitert, okay. Negativ könnte man, oder wenn man negativ darauf schauen will, könnte man auch sagen, zwei Jahre massiv underperformed, gemessen an der Qualität des Rosters. Mhm. Ja, Verletzungssorgen, ich sage das direkt schon mal zu Anfang, weil ich weiß nicht, wie oft ich mir mit so einem kleinen Sternchen dazu geschrieben hat, habe, hat nicht durchgespielt. Hat <lacht> nur so und so viele Spiele gemacht. Ja. Verletzungen sind wirklich ein roter Faden bei den Chargers. Da kommen wir noch mehrfach zu, aber es ist, glaube ich, das Du oder die ja für Brandon Staley, oder?
1: Also für diese ganze Version der Chargers ja letztlich. Und die, was ich bei mir wie so ein roter Faden durchgezogen habe, als ich die Chargers jetzt vorbereitet habe, ist zum einen zu sehen, wie krass dieser Kader jetzt auf diese Saison ausgerichtet ist. Inklusive, schaut euch die Cap-Hits für nächstes Jahr an. Da, da, da wird viel geändert werden. Aber halt auch zu sehen, dass sie das jetzt sehr aggressiv versuchen, eben dieses Fenster noch mal zu öffnen oder zu attackieren, aber dem Team echt die Tiefe fehlt. Also dem, diesem Team fehlt die Substanz. Und wenn diese Ausfälle passieren, haben sie halt kaum Leute, die da einspringen können, halbwegs auf dem gleichen Niveau einspringen können. Und das ja. haben wir letztes Jahr gesehen. Ähm, allen voran mit dem Pass-Rush, aber auch in anderen Bereichen. Und natürlich, wenn du absolute Superstars verlierst, kannst du nicht eins zu zersetzen, ist völlig klar. Aber wenn ihr euch auf die, wenn ihr die zweite Reihe der Chargers guckt, ja. Das ist super, super, super dünn
0: Das schon Gleichzeitig finde ich es schon auffällig Wie viele aus der ersten Reihe Da weggebrochen Absolut, sind Letztes ja. Jahr und Letzt auch das Jahr davor es, ja Aber also als ich das nochmal durchgegangen bin Gefühlt keiner der Topspieler Konnte die ganze Saison über Irgendwie, ja, helfen Und dann wird es, glaube ich, für viele Teams schwierig ähm, Klar haben andere Teams eine bessere zweite Reihe Aber und stürzen dann vielleicht Nicht ganz so ab in dem Sinne, aber trotzdem ist es auffallend, wie viele halt dieser wichtigen Säulen da mhm. weggebrochen sind, teilweise. Aber ja. fangen wir mal ganz vorne an, weil die größte Baustelle für uns war ja auch der Offensive Coordinator. Ähm, das war eine Mittelfeld-Offense nach Advanced Stats, nach Advanced Matrix und das mit einem Top-4-Quarterback. Das ist einfach zu wenig. Ich glaube, das kann man so einfach sagen. Mhm. Äh, diese Position hat man ja vermeintlich gefixt. Kellen Moore, ähm, da hat man jemanden, wo wir dem Ganzen zutrauen, oder wir trauen, glaube ich, Kellen Moore zu, so ein bisschen mehr Kreativität da reinzubringen, das Ganze vielleicht etwas mehr zu öffnen. Wir haben ja gerade über Joe Lombardi schon gesprochen. Ähm, man hat nach wie vor in meinen Augen eine der besten Playmaker-Offenses der Liga. Da bleibe ich dabei. Kommen wir gleich zu.
1: Eine der besten Playmaker-Offenses der Liga.
0: Ja, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich gebe es zu. Aber man hat gute playmaker <lacht> die Playmaker.
1: Ja, ich, also, boah, ich weiß nicht, ob ich die Chargers Playmaker-technisch Top 5 überhaupt einordnen würde. Mhm.
0: Ja, das wäre ja die Aussage, einer der besten der Liga. Da ja. möchte ich ein bisschen zurückrudern.
1: <lacht> aber ich glaube, Top 10? Top 10 um, würde ich ihn geben, ja. Top 10 würde ich ihn geben.
0: Ja, das ist ja aber schon, das ist ja schon ordentlich. Oberes das Ding in der Liga, ja. Mh, das sowieso. <lacht>
1: Ja, das ist ja Top Bin 10, das ist ja obere Drittel.
0: Ja, stimmt. Ja, <lacht> das Stimmt, <lacht> ähm, ja da, da, das stimmt Ja, das glaube ich schon auf jeden Fall Also weil, das Ding ist ja, ich glaube ich glaube, wir vergessen immer, wie gut Keenan Allen immer noch ist wenn er spielt weil ich, also bis ich von Keenan Allen einen Rückschritt sehe, abgesehen jetzt mal von Verletzungen dann glaube ich, ist das halt einer der besten Slot Receiver der NFL Mike Williams mag ich nach wie vor sehr. Ich bin halt sehr gespannt darauf, wie sich seine Rolle verändern könnte. Denn die Chargers haben jetzt was, was sie lange Zeit nicht wirklich hatten, nämlich eine relativ klare Nummer 3 und vor allem eine, die auch outside spielen kann. Das gab es sonst länger nicht mehr. Mit äh, First-Round-Pick Quentin Johnston mochte ich Pre-Draft ja mehr als du. Mein nummer 1 receiver gewesen. Mhm. Natürlich nicht der nummer 1 receiver oder nummer 1 rookie receiver wie in den letzten Jahren. Also ich glaube, da muss man die Erwartungshaltung... Ja bisschen dämpfen. Ja. Ähm, aber ich kann nicht behaupten, dass das jetzt meine Chargers Zuneigung äh, verringert <lacht> hat und mein Vertrauen in diese Passcatcher oder in diese mhm. ne, nennen wir es Playmaker, weil wir kommen gleich noch zu einem ähm, bestimmten Runningback, Back. Jared Everett auf Tight End hatte ein gutes Jahr. Ähm, das ist ein guter Passcatching Tight End auf jeden Fall. Sah zumindest letztes Jahr danach aus. Ich mag diese Gruppe im Allgemeinen und wenn man dann halt noch Bedenkt, dass man äh, so Roleplayer wie einen Jalen Guyton, Josh Palmer in der Hinterhand hatte. Man hat noch einen Darius Davis gedraftet in der vierten Runde, der enorm viel Explosivität und Speed bringt. Ähm, vor allem im Special-Team. Hat er nicht gleich, Hat er nicht auch schon mhm. äh, Return-Touchdown ja, gemacht in der Preseason?
1: Ja, ich glaube, es war ein Touchdown, ja. Auf jeden Fall einen langen äh, Return. Ich glaube, es war ein Touchdown.
0: Ja. Ähm, und die Leute, die da halt die Nummer drei waren oder Nummer 3, Nummer 4, sind jetzt halt Nummer 4, Nummer 5. Also ein bisschen mehr Tiefe. Und halt natürlich Austin Eckler, den kann man halt, wenn man über Playmaker bei den Chargers spricht, nicht ignorieren. Und gerade wenn es um Passcatcher geht, auch nicht. 123 Targets und 107 Catches letzte hm. Saison. Die meisten von allen Running Backs dazu einen Top-7-Wert in Yards per route run. Das ist halt einer der besten Passcatching-Backs. Äh, Pass mhm. Und ein sehr guter Runner. Ähm man kann über die Tiefe im Backfield diskutieren, aber wir gucken ja erstmal nur auf Playmaker. Und ich finde gerade mit Austin Eckler, Keenan Allen, Mike Williams und Quentin Johnston mit dazu, und Gerald Everett, eine Schwachstelle gibt es da zumindest nicht. Lass uns darauf einigen.
1: Ja, äh, fast, Nein, auch fast nicht. Ja, fast ja, fast ja. Also ja, ich bin bei Quentin Johnston ein bisschen skeptischer gewesen als du und auch als der Konsens, weil ich einfach sein Catchpoint-Verhalten und sein, sein Route-Running nicht so mochte. Heißt mhm. natürlich nicht, dass er kein guter NFL-Receiver werden kann, ist auch völlig klar. Ich hätte mir halt gerade für die Chargers und gerade auch mit Blick auf die dramatischen Punkt, da kommen wir gleich noch dazu. Hätte der Flowers gewünscht? Ja, einen Receiver mhm. gewünscht, der halt mehr Explosivität mitbringt. Das kann Flowers mhm. sein, es hätte Jalen Hyatt auch sein können, es hätte auch ein Tank Dell sein können, in Runde 2, in Runde 3, wo auch immer. Ähm, ein ja. Receiver, der halt ein spezifisch anderes Element mitbringt. Und Quentin Johnson ist halt für mich so ein bisschen ehrlicherweise eine Kombination aus Mike Williams und Keenan Allen. Weil er, glaube ich, halt auch, also ich kann mir vorstellen, dass sie ihn auch einiges bei, bei horizontalen Plays einsetzen, also auch bei, bei, bei Slants und bei, vielleicht auch für Screens und solche Geschichten. Und er ist halt ein bisschen der Big Body Receiver, aber er spielt nicht so wirklich wie ein Big Body Receiver. Ich hätte mir für diesen dritten Receiver-Spot, der halt offen war bei den Chargers, hätte ich mir einfach eine andere Rolle ja, andere, andere Rolle gewünscht. Und deswegen ist es, das ist für mich schon, also wir saßen auch letztes Jahr hier bei den Chargers und haben permanent gesagt. Ja. Denen fehlt Speed, den fehlt Explosivität in der Aufwands. Ja, das ja. war auch schematisch bedingt, absolut. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie das jetzt so gefixt haben, dass ich drauf gucke und sage, okay, da können wir einen Haken hintermachen. Speed, Explosivität ist jetzt in dieser Offense.
0: Das nicht, aber er bringt halt trotzdem eine ganz andere Ebene nochmal mit rein, wenn man bedenkt, dass halt vorher auf dem Posten Jalen Guyton und Josh Palmer absolut. gespielt haben. Ja, das sollte so sein, ja. ja. Und ich glaube, also das, was ich so gehört habe, ist, dass tatsächlich Kellen Moore Mike Williams auch mehr von diesen ähm, ja, in, äh, Targets in der Mitte des Feldes bringen wird. Dass der so ein paar mehr mm -hmm. In-Breaking-Routes laufen soll. Dass man da sein, sein Catch-Radius auch so ein bisschen ausnutzt. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das aufteilen. Wer dann so für die, für die Tiefe sorgt. Ähm, ja, also wir werden ja.
1: generell Ich weiß nicht, wolltest du noch ein bisschen zum Scheme was sagen, sonst kann, würde ich da auch was dazu sagen.
0: Mach gerne, da bist du der Experte.
1: Also wir werden halt auf jeden Fall ein paar Antworten kriegen dieses Jahr von dieser Chargers Offense. Ich glaube, wir haben genug über Joe Lombardi und dieses sehr, sehr spezifische Kurzpass Offense, die er spielen lassen will, gesprochen in den letzten Monaten. Und die Chargers, es ist ja einfach so, die sind halt kürzere Routes gelaufen als die meisten anderen Teams. Justin Herbert hat den Ball im Schnitt nur sieben Yards tief geworfen, nur Daniel Jones und Matt Ryan waren da noch dahinter letztes Jahr. Und Lombardi hat halt wirklich versucht, diese saints offens zu installieren, hat es aber eben nicht geschafft, dieses selbst auferlegt limitierte Passing-Game zum einen durch ein effizientes Run-Game und zum anderen durch dieses ultraproduktive Mid-Range-Passing-Game zu ergänzen, was die Saints halt mit Breeze und Sean und Payton immer hatten, wo er herkam. Und das führt dann eben dazu, dass der Quarterback ein unfassbar hohe Volume hat, sich kaum Fehler leisten kann, weil die Offense eben weniger Antworten ihm präsentiert, ihn trotzdem in lange Down- und Distance-Situationen bringt. Das wird sich mit Kellen Moore schon ändern. Also es wird auf jeden Fall in dem Sinne besser werden. Es wird mehr vertikale Elemente geben. Es wird Herbert die Route-Kombination und, und die schematischen Möglichkeiten geben, um aggressiver zu spielen. Was Herbert dann damit macht, und ob er diese aggressive Version von sich selbst auch aufs Feld bringen kann, das wird uns einiges darüber sagen, was für ein Quarterback er ist und sein wird weiterhin. Und auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen das, wo ich wahrscheinlich Kellen Moore ein klein wenig skeptischer sehe als der Konsens, hatte auch seine Offense jetzt doch, finde ich, konstant so ein paar strukturelle Probleme. Dass die Offense zu statisch war, dass der schematische Floor, der alles so ein bisschen zusammenführt, teilweise gefehlt hat. Was man auch daran dann gemerkt hat die letzten Jahre, dass die Cowboys-Offense im Laufe einer Saison größere Probleme immer bekommen hat. Weil die sich halt besser darauf einstellen konnten. Und Kellen Moore hatte auch das Problem, dass er zu stur teilweise oder zu, zu eindimensional bei First Down aus 12-Personal den Ball in Boxes reingelaufen ist, so ein bisschen wenig Effizienz dann da drin war, ein bisschen wenig Kreativität, was das angeht, mit dabei war. Und das habe ich eben vorhin gemeint mit diesem Ich hätte mir halt gerne so einen Gamebreaker für diese Offense gewünscht. Und das ist Quentin Johnson für mich nicht. Weil ja. ich glaube, dieser Spielertyp, den brauchen sie einfach. Lombardi und, und Kellen Moore haben schon ein paar ähnliche schematische Wurzeln, was ihre Ideen angeht. Das darf man nicht vergessen. Und das führt dann halt auch dazu, dass sie einige Probleme teilen nicht falsch verstehen, Kellen Moore sollte ein deutliches Upgrade sein über Lombardi. In manchen Bereichen aber sehe ich halt ähnliche Probleme und ich hätte es einfach gerne gesehen, dass sie halt einen individuellen Difference-Maker geholt hätten, der manche dieser Probleme kaschieren kann. Und, und Johnson, glaube ich, wird eine Rolle haben, eine gute Rolle haben in der Offense, wird, der Offense mehr, wird die Offense besser machen, aber er ist halt nicht dieser Spieler für mich.
0: Aber was erwartest du denn von der Offense so im, im Großen und Ganzen dann?
1: Ich erwarte eine, auf jeden Fall eine bessere Offense. Ich meine, sagen wir, ich weiß ich habe es auch nachgeschaut. Ich glaube, 16 Platz 16 oder sowas waren sie. Ja, Irgendwo im Mittelfeld. Nach IPA ja. Pro Play, genau. Success Rate war, glaube ich, ein bisschen besser. Das sollte eine Top 10 Offense sein. Einfach, weil ich denke, sie werden mehr Big Plays drin haben. Und das andere Problem eben mit der Chargers Offense unter Lombardi war ja, dass halt die ganze Offense ja darauf ausgerichtet ist, zu kontrollieren. Also eben den Ball, wir wollen den Ball laufen, wir wollen lange Drives hinlegen, wir kontrollieren den Spielfluss. Das ist ja so ein Ding eigentlich, diese Offense. Aber weil sie halt den Ball nicht laufen konnten und das auch nie irgendwie geschafft haben, da eine Identität zu finden, ist diese gesamte Verantwortung aufs Passing Game gefallen. Und sie haben ja dann versucht, irgendwie, sie haben sehr ja Spiller gedraftet, zwei Jahre, nachdem sie Joshua Kelly gedraftet haben, beide jeweils, ähm, in der vierten Runde, glaube ich. Sie haben, sie haben First-Round-Guard letztes Jahr gedraftet. Aber diese ganzen individuellen Investments haben halt nie... Oder sagen wir noch nicht, bei, bei Sian Johnson zumindest will ich das noch nicht abschreiben, haben nicht funktioniert. Und schematisch haben sie nie so eine, so eine, so eine Struktur gefunden, wo sie sagen, damit können wir irgendwie, da, da ist unsere Run-Game-Identität. Die Chargers hatten bei First Down letztes Jahr eine Rushing Success Rate von 33%, das ist der drittschlechteste Wert in der NFL. In Total Stats 3,8 Yards pro First Down Run, ist sogar der letzte Platz in der NFL. Das hat ihnen einfach komplett gefehlt und das wäre halt essentiell gewesen, damit dieses Game funktioniert und Dadurch war halt Justin Herbert dauernd in langen Down-Distance-Situationen, ohne dass er die Explosivität in, der, in, in, in den route Kombinationen hätte, um lange Down-Distance-Situationen dauernd zu überwinden, was ja sowieso recht schwer ist. Das heißt, ich glaube, die Offense wird besser sein, weil ich denke, sie werden ein besseres Run-Game haben und sie haben mit Quentin Johnston einen Receiver, der nochmal eine andere Rolle spielen kann. Das ist nicht, wie gesagt, so wie ich es gemacht hätte, aber er nochmal eine andere Rolle spielen kann. Ich denke, das wird eine Offense sein, die Borderline Top 10 ist. Ich würde halt so ein bisschen glaube ich, die, den Hype für diese Offense, weil jetzt Kevin Moore reinkommt, trotzdem ein klein wenig vielleicht bremsen.
0: Ich leide doch nicht an Kurzzeitgedächtnisstörungen. Wir haben doch noch gar nicht über die O-Line gesprochen, oder? Das ist
1: korrekt, ja. ja.
0: Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Ich habe direkt, direkt mal nach so einem Gesamtfazit gefragt, aber die O-Line ist ja gar nicht so unwichtig, ähm, weil in der Vergangenheit, du hast das Run-Game ja angesprochen, da spielt die O-Line natürlich eine wichtige Rolle, aber auch in Sachen Druck, ähm, mhm. ist die O-Line ein Problem gewesen, beziehungsweise Druck im Allgemeinen. Ähm, ich glaube, man kann Justin Herbert da auch nicht ganz rausnehmen. Aber trotzdem, die O-Line war jetzt kein Prunkstück dieser Chargers Offense. Und auch hier gab es halt Verletzungssorgen. Rushon Slater ja. zum Beispiel, ihr bester Mann, nur drei Spiele gemacht letztes Jahr. Wenn der zurückkommt, wird er die Line schon mal besser machen auf Left Tackle. Ähm, sein Ersatz, Jamari Selya, ist eingesprungen. Als sechste Runden Rookie und hat mhm. das wirklich beachtlich gemacht. Wird wahrscheinlich belohnt mit einem Left Guard Starting Spot. Corey Lindsley, bitte? Right Guard. Sicher?
1: Sein Johnson ist
0: links, ja. Hat Sein Johnson nicht rechts gespielt letztes Jahr?
1: Ich hätte jetzt, war mir relativ sicher, dass es so rum ist. Jetzt hast du mich verunsichert. Ich
0: war auch relativ sicher, dass es so rum war. <lacht> Aber mach ruhig einer weiter, jetzt ich, ich guck nach. Ich guck ja, nach. guck mal parallel nach. Ähm, also, Zion Johnson und Jamari Selja spielen auf jeden Fall Offensive Guards bei den Chargers. Zion <lacht> ähm, Johnson hatte ein schwieriges erstes Jahr äh, als First-Round-Pick. Mhm. Aber ihr wisst ja, Oliner ne, muss man ein bisschen Zeit geben. Corey Lindsley dazwischen, ich glaube, einer der besten Center der Liga, ähm, wenn er spielt Immerhin 14 Spiele gemacht letztes Jahr. Die größte Schwachstelle oder das größte Fragezeichen ist halt Right Tackle mit Trey Pipkins, ähm, sehr wahrscheinlich. Der war letztes Jahr schon Starter und war maximal okay. Trotzdem alles im allen Wenn wir jetzt mal darauf setzen, immer schwierig, weiß ich, aber wenn wir mal darauf setzen, dass Diane Johnson sich weiterentwickelt, dass ein Jamari Sell ja als 6-Runden-Pick dieses Niveau, dieses überraschende Niveau vom letzten Jahr halten kann. Plus halt Slater und Linsley, zwei sehr gute Spieler auf ihrer Position, sollte das, wenn fit eine mindestens mal okay bis gute Line sein?
1: Würde ich auch sagen. Also, gerade Slater, das, also das kann man ja, ich glaube, kaum hoch genug hängen. Ähm, du kriegst ja im Prinzip einen All-Pro-Left-Tackle zurück. Du kriegst ja wirklich einen, einen der vorher äh, einer der besten auf seiner Position war, seit er in die NFL gekommen ist. Und der hat einfach gefiltert letztes Jahr. Das gibt dir ja viel mehr Stabilität. Und ich glaube tatsächlich mit, mit diesem Move, wir haben übrigens beide ein bisschen recht, Johnson hat letztes Jahr rechts gespielt, spielt aber jetzt links. Sie bewegen ihn von rechts nach links, weil links eigentlich ja seine Position war. Deswegen hatte ich es noch von vorher wahrscheinlich anders im Kopf. Also links ist eigentlich seine angestammte Position. Er rückt jetzt auf die linke Seite Jeremy Salyer wird auf rechts, also Right Guard spielen. So, jetzt haben wir oh, okay. und richtig. Und Johnson hat aber letztes Jahr Right Guard gespielt, also das war äh, vom letzten Jahr sozusagen noch richtig. Falls Johnson ein bisschen einen Schritt nach vorne macht, dann hast du eigentlich vier von fünf Spots, die äh, solide bis sehr, 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 sehr gut sein sollten. Also Salyer war ja echt eine positive Überraschung. Ich glaube, der wird, auf, der sollte ja, also der war ja eigentlich auf Guard eingeplant. Da sollte der eigentlich tendenziell noch besser sein. Und Slater und, und Lindsay sind eh richtig gute Spieler. Right Tackle ist halt so, ja, sie haben ja Drape Hipkins gehalten. Also sie haben ihm einen neuen Vertrag gegeben. Um, das ist für mich schon immer noch eine potenzielle Schwachstelle. Aber sie könnte, das sollte eigentlich, wenn, wenn Johnson sich halbwegs stabilisiert, sollte das eigentlich eine gute Line sein, ja.
0: Und dann können wir zur Defense kommen. Um, das ist ja eigentlich das Spezialgebiet von Bretton Staley. Letztes Jahr aber nur Platz 19 in Expected Points added per Play. Das Jahr davor Platz 24. Auch hier kann man sagen, verbessert, ja, schön. Aber halt immer noch nicht gut. Und auch hier, gemessen an der Qualität, die man theoretisch zur Verfügung hat, ist das zu wenig. Gerade die Run-Defense war mal wieder ein großes Problem. Aber auch hier gab es Verletzungssorgen. Weil, wenn da alle spielen können, reden wir immer noch von einem Edge-Duo, bestehend aus Joey Bosa und Khalil Mack. Ja, okay, Mack's Elite-Zeiten sind vorbei, aber ich meine, er hat ja theoretisch immer noch einen Elite-Player neben sich mit Joey Bowser. Mhm. Wenn er spielt, fünf Spiele letztes Jahr, extrem, extrem, extrem wichtig für diese Defense. Dazwischen Sebastian Joseph Day, der kein gutes Jahr hatte, sollte ja mhm. eigentlich die Run-Defense fixen, hat er nicht gemacht. Muss man mal schauen, eigentlich ja ein, einer der besten, einer der besseren Run-Defender der Liga vorher gewesen. Und Morgan Fox, ich meine, in der Theorie sollte das eigentlich gut genug sein. War es letztes Jahr nicht. Aber fällt mir schwer, das einzuschätzen, weil so schlecht war Sebastian ja. Joseph Day noch nie vorher. Ja. Ähm, ich mag ja bekanntlich den zweiten Pick Tuli Tui Polotu. Bin sehr gespannt darauf, wie und wo sie ihn vor allem einsetzen. Könnte mir auch vorstellen, dass der halt eher Interior-Defensive-Line spielt und da aushilft. Das ist definitiv keine Top-5-Line, äh, Vielleicht auch keine Top-10-Line, aber in Bestbesetzung auch eine, die mit Mac und Bowser über Mittelmaß performen sollte.
1: Es, es hängt halt an den beiden. also Ohne Bowser letztes Jahr war es halt wirklich Die Chargers hatten also letztes Jahr waren in Pressure-Rate auf Platz 21. Die hatten eben nur einen Spieler mit mehr als 40 Quarterback-Pressures in der Regular Season. Kein Spieler mit zweistelligen Sacks. Khalil Mack hatte acht. Das war Platz 1 Team intern. Um, und ja, Tulis Proto, den sie gedraftet haben, vielleicht schieben sie den ein bisschen rum, ist für mich schon eher ein Edge-Rusher, vielleicht bei Passing-Downs kann auch mal nach innen. Der kommt neu dazu, aber dafür ist ja auch Calvin Neu weg, der ja letztes Jahr dann viel gespielt hat. Also letztlich auf Edge sagen sie, und generell für diese Defensive Line sagen sie, wir hoffen, dass Mac und Bosa dieses Jahr für 17 Spiele fit sind. Ähm, und es ist natürlich verständlich, wenn man sagt, so, wir haben ja diese beiden Superstars und die sollen die Defense auch tragen. Aber das war, ist so eine dieser Positionen, finde ich, wo es ganz krass durchkommt. Wenn einer von denen fehlt, wenn einer von denen wieder irgendwie sechs, acht Spiele verpasst, haben sie keine Tiefe dahinter. Und ich finde, das, das, das bezieht sich auf, diese, auf die gesamte Defense, ehrlicherweise. Der Passage ist halt der kritischste Punkt. Falls sie Mac und Bosa haben, glaube ich, dass das eine passable Defense ist. Falls sie die aber nicht haben mhm. Sehe ich es halt echt super schwer. Und wir haben, sie also, zweite Saisonhälfte war ja dann echt dahingehend positiv von Brandon Staley, dass er sie angepasst hat, teilweise. Dass er, fand ich auch, in seinen Gameplans besser wurde. Ich meine, das dolphins spiele so das, was wahrscheinlich die meisten, was also viel auf dem Zettel haben, weil es auch viel diskutiert wurde dann danach, wie sie da aggressiver gespielt haben, dann gegen Miami. Ähm, da hatten sie schon ein paar gute Gameplans drin, aber im Endeffekt qualitativ, falls einer von den beiden fehlt, Bosa und Mac reicht qualitativ, glaube ich, einfach nicht. Oder es ist sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Und deswegen ist es halt so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge. Weil wir haben halt jetzt gerade von Bowser das auch immer wieder gesehen, dass er halt mal ausfällt.
0: Mit der Ritt auf der auf mit dem Ritt auf der Rasierklinge geht es auch dahinter weiter. Ähm, gerade was Run-Defense eingeht, da waren die Linebacker natürlich auch irgendwie im Fokus. Da warten alle auf Kenneth Murray, ähm, ob das noch mal was wird. <lacht> Ich glaube mit, nicht. Ja. Mit ihm, das ist sehr enttäuschend bislang und ja, früher oder später mhm. muss man sich da vielleicht auch mal von dem Gedanken als Starting Player also verabschieden.
1: Ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Jahr schon passiert. Sie haben ja Eric Hendricks geholt, der True mhm. Tranquil ersetzt. Das der im ein Run-Game eine Baseline liefert, ja, genau. auf jeden Fall. Genau, gerade auch so physisch gegen den Run, glaube ich auch. Ähm. Um, und sie haben Dian Henley in der dritten Runde gedraftet, der halt so das Gegenstück wäre, der, der, der rangy-Cover-Linebacker-Typ. Man weiß ja. nie genau, wie schnell gerade Rookie-Linebacker dann in der NFL ankommen, weil es ist halt einfach ein anderes Tempo, und was dann in der Box und an der was da alles passiert. Vom Gedankengang her könnte ich mir ein Kendricks-Henley-Duo ganz gut vorstellen.
0: Jetzt nimmst du mir natürlich schon meinen quasi-Geheimtipp vorweg. Dane Henley, hm. habe ich mir nämlich mal angeschaut, weil das ist ein sehr unterhaltsamer Dude. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal drüber gestolpert seid. Ähm, ich empfehle die Pressekonferenz aus dem College, nachdem ja, man eine stimmt. Game Winning Interception gefangen hat. Ja. Äh, und hat jetzt auch für die Chargers schon so ein, zwei Social Content Pieces, wie man glaube ich im Fachjargon sagt, äh, ja, mitgestaltet. Wirklich lustiger Typ, unterhaltsamer Dude. Wie du schon gesagt hast, halt nicht so der Run-Stuffer, aber halt in Coverage. Ich glaube, hat er hat ja nicht auch Safety gespielt in, im College. Der war ursprünglich auf jeden Fall. Safety,
1: ja, der war noch nicht Ja, genau. Äh, genau. Der war Washington State. Ich habe jetzt die, die nicht mehr komplett im Kopf. Wir haben über ihn auf jeden Fall in der Linebacker-Folge auch gesprochen. Also, ja. wenn ihr die, das richtige Profil wollt, dann hört da gerne noch mal rein. Aber er war, wenn ich es richtig im Kopf habe, war er Safety, kam dann zu Washington State und hat auch nur ein oder zwei Jahre, zwei Jahre, glaube ich, Linebacker gespielt. Und letztes Jahr dann eben so seinen seinen Breakout auf der Position gehabt. So war es, glaube ich.
0: Auf jeden Fall ein Guy-to-Watch, ein Player-to-Watch. Ähm, nehmen wir die Secondary noch mit rein. Auch hier waren Verletzungen ein großes Thema. Das zieht sich, wie gesagt, einfach durch. Wenn alle fit sind, sieht das auch hier ordentlich aus. Ne? Mit Derwin James allen voran, Elite Safety, Santos äh, Samuel als Outside oder Nickelback. Dann haben wir JC Jackson, der eigentlich ja die Nummer 1 sein soll auf dieser Position, hm. dafür geholt wurde, ein absurd verkorkstes Jahr hatte, das war mir gar nicht so bewusst, weil ich hatte nur abgespeichert, hat sich verletzt, aber dass die fünf Spiele auch richtig kacke ja. waren davor. Ja. Ähm, der hat in fünf Spielen, in vier davon, einen Touchdown zugelassen, beziehungsweise ging laut PFF mit auf seine Kappe, ein Passer-Rating zugelassen von 152, wenn Bälle in seine Richtung kamen. Hm. Nur mal so zum Vergleich, sein Karrierehöchstwert waren fünf Touchdowns zugelassen, in der kompletten Saison und ein Passer-Rating von 62.
1: Meine Vermutung ist ehrlich gesagt, dass J.C. Jackson nie fit war. Der hatte ja diese ja, Knöchel-OP ja. Ende, Ende August, das war kurz vor Saisonstart. Ähm, hat ja, glaube ich, auch das erste Spiel dann noch verpasst oder wurde gerade rechtzeitig glaube, auch, irgendwie ja. so. Ähm, ich glaube, dass der nie fit war. Und Knöchel, solche Geschichten, wo du gerade auf Corner, wo du so reagieren musst auf, auf hohem Tempo, da habe ich schon ein bisschen Optimismus, dass wenn der jetzt wieder zurückkommt ja. bei 100 Prozent ist Vielleicht nicht der Corner ist, der in New England war, aber schon eine ganze Ecke besser als das, was er letztes Jahr Also war. der
0: war so überraschend deutlich viel schlechter. Das wird sich, glaube ich, nicht wiederholen. Wie gesagt, äh, ob er noch mal der Alte wird, ist was anderes, aber sollte besser sein und dann wird er dieser Secondary auch helfen können. Michael Davis war überraschend solide mhm. als Ersatz. Ja. Generell die Secondary war ja nicht das Problem. Ähm, und ja. ich glaube, wenn der jetzt nicht J.C. Jackson oder Anthony Samuel ersetzen muss, ist er eine sehr brauchbare Nummer 3. Nur der zweite Safety-Spot, das ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Nasir Adderley, ich weiß gar nicht, ob wir hier drüber gesprochen hatten, der wurde ja Free-Agent, hat dann aber einfach mal seine Karriere mhm. beendet, ja. nach nur vier Jahren, mit 25. Da hat man jetzt aktuell bei den Chargers Alohi Gilman, mhm. der da spielen wird. Pff, also Safety sind natürlich immer schwierig, irgendwie an, an Statistiken und so weiter zu messen. Aber, aber. Also das wäre schon sehr mutig. ne? Ähm, der Mann hat bislang hauptsächlich als Backup gespielt und wenn er gespielt hat, ist er jetzt nicht positiv aufgefallen, würde ich mal das so formulieren. JT Woods ist vielleicht ein Name für den Hinterkopf. Ja, ja. Third-Round-Pick gewesen. Letztes Jahr, hat letztes Jahr dann aber nur 30 Snaps gespielt. Und was ich so gelesen, gehört habe, positive Entwicklung genommen. Im Camp ist man da sehr optimistisch.
1: Habe ich mir aufgeschrieben. Auf den wäre ich auch gesch mehr gespannt. So. Sie haben ja zwei Starter im Endeffekt weg. Ähm, mit Adderley und, und Bryce Callahan, der im Slot gespielt hat. JC Jackson kommt natürlich zurück. Das heißt, es sollte die Secondary, die Starting-Gruppe sollte trotzdem okay sein, wenn der zweite Safety-Spot, wenn sich da einer herauskristallisiert. Aber halt gleiches Thema. Keine Tiefe dahinter. Wo wir, die letzte hatten sie ja halt noch Adderley, sie hatten Bryce Callahan. Die, diese Art Spieler... Die haben sie ja einfach nicht dieses Jahr. Deswegen ist es halt echt so ganz dünn. Alles. das Gefühl, hatte ich die ganze Zeit, wenn ich die Charters vorbereitet habe, ich, also ich, mir wird es schwerfallen, dieses Jahr auf irgendeinen Charters-Hype-Train aufzuspringen. Nicht wegen dem, was letztes Jahr war, sondern weil ich, glaube ich, einfach ein bisschen skeptischer bin, was diesen Kader angeht. Nicht die erste Reihe, aber halt das dahinter.
0: Ja. Das zieht sich, also das sind so zwei rote Fäden die Verletzungssorgen und halt die, die Tiefe. Ich meine, aber wenn mal wenn man mal die Verletzung so ein bisschen Also wenn man mal davon ausgeht, dass das nicht so viele sein werden, auch vor allem von den Star-Playern, von diesen Säulen, dass ich da nicht so viele von verletzen beziehungsweise sie einfach mal in Bestbesetzung spielen können über einen längeren Zeitraum. Mhm. Wenn wir dann dazu noch eine bessere, flexiblere, kreativere Offens bekommen dann sollten die Chiefs eigentlich und ja, ich tapp wieder in die Falle, ich sag jetzt nicht, wie vielleicht die letzten Jahre hier, die schaffen es ganz weit.
1: Die Chargers meinst du?
0: Äh, die Chargers, Entschuldigung, äh, Chiefs habe ich gesagt, ne? Mhm. Die Chiefs sind halt das Team, was man angreifen muss. Ob das dafür reicht, sei mal dahingestellt. Der Hype ist halt so ein bisschen weg, auch bei mir und der Druck ist jetzt vor allem auf der, auf dem Coaching-Staff, mhm. der Druck ist generell da, was dieses Team angeht. Ja. Aber alles unter elf Siege würde mich halt trotzdem massiv enttäuschen mit diesem Team.
1: <lacht> ich also, ich, ich glaube, dass zehn Siege halt realistisch ist, ehrlich gesagt. Zeh, ich Sie Aber bei das zehn wäre genauso elf.
0: wie letztes Jahr. Und letztes Jahr. Joey Bosa nur fünf Spiele. Keenan Allen äh, mitten in der Saison länger ausgefallen. Ähm, wen haben wir noch? Äh, Rushon Slater lange ausgefallen, beziehungsweise fast gar nicht gespielt. Also, das kann nicht wieder so hitten. Und wenn, alleine diese drei Namen, Keenan Allen, Rush und Slater, Joey Bosa, wenn die einen Großteil der Saison spielen, dann würde es mich wirklich enttäuschen, wenn sie nur zehn Siege holen.
1: Elf Siege ist das, halt schon nicht wenig.
0: Aber zehn hatten sie letztes Jahr, mit ja, den Ausfällen. Ja. Und mit einem Joe Lombardi.
1: Ja. Also ich traue ihnen schon auch elf zu, ne? so ist es nicht. Aber ich habe sie bei zehn bis elf. So, also, das ist die Range, in der ich das Team sehe. Vielleicht überraschen sie mich positiv und gewinnen 12. Aber meine Erwartungen sind 10. Ich würde das Over Under für dieses Team bei, bei 10,5 setzen.
0: Da würde ich das Over nehmen, aber das konntet ihr, glaube ich, erwarten. Mhm. Kommen wir abschließend zu den Kansas City Chiefs. Die Chiefs ähm, haben mal wieder den Super Bowl gewonnen. 14 und 3 in der Regular Season. Seit sieben Jahren die Nummer eins in dieser Division. Ich meine, wir haben an anderer Stelle mal über, darüber gesprochen, ob die Chiefs schon eine Dynasty sind. Mhm. Als ich mir heute die Zahlen noch mal angeguckt habe, sieben Jahre Nummer eins, die letzten fünf Jahre mindestens im Conference-Championship-Game, <lacht> ja. dreimal im Super Bowl, zweimal gewonnen. Also, also wenn sie keine Dynasty gestartet haben, ähm, dann können sie die jetzt starten. Wenn sie eine gestartet haben, dann können sie die jetzt hier noch weiter ausbauen und manifestieren. Es ist Jahr 6 mit Patrick Mahomes als Starting Quarterback. Und ich finde, wir sind am gleichen Punkt wie letztes Jahr. Wir gucken auf diesen Roster, gehen gleich ins Detail, aber wir gucken so insgesamt auf diesen Roster und können sagen, naja, gibt insgesamt bessere. Bei den Chiefs gibt es Schwachstellen. Die Frage ist nur, wie schwach sind diese Schwachstellen und wie sehr fallen sie ins, ins Gewicht. Weil solange Andy Reid und Mahomes da am Kochen sind, wird es schwer für alle anderen mitzuhalten.
1: Ja, also das ist für mich halt so ein Team, wo ich sage, es fällt mir schwer, jetzt eine klare Schwachstelle rauszuarbeiten. Natürlich gibt es Bereiche des Kaders, die schwächer sind und die stärker sind als, als andere, aber ich finde, es ist halt ein Team, was sich auch teilweise auch wirklich gezielt im Rosterbuilding so ausbalanciert hat, dass ich finde, es ist, es ist, also du wirst mich bei keinem Mannschaftsteil, bei keiner Unit wirst du mich jetzt überzeugen können, dass das eine richtige Schwäche ist bei den Chiefs.
0: Also, ja, eine Schwäche, in welchem Verhältnis? Also so, weil, dass es das Team runterzieht,
1: das wäre jetzt für mich eine Schwäche. Weil ja, natürlich sind, haben sie jetzt nicht also die Wide Receiver-Gruppe. Die Wide Receiver-Gruppe -Receiver so? <lacht>
0: -Receiver kannst du mir nicht erzählen, dass das genau, keine aber, Schwäche ist. Ja, also natürlich ist es für die Chiefs halt keine richtig, Schwäche, aber das liegt nicht richtig. an den Receivern.
1: Nee, genau, aber das ist ja okay. Also, weil das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, ja klar, deswegen haben sie auf den Super Bowl mit fast den gleichen richtig. Receivern gewonnen, aber das meinte ich, das sind, also wir gucken auf den Roster und die Wide-Receiver-Gruppe ist weit unter NFL-Durchschnitt auf dem Papier. die
1: Frage, die ich mir stellen würde, wäre halt, wird die Wide-Receiver-Gruppe zum Problem für die Chiefs dieses Jahr? Und wenn da nicht die alleine Antwort Ja ist, dann ist es für mich keine Schwäche.
0: Aber das liegt halt nicht an den Wide-Receiver, die da spielen. Ich gucke auch ins Backfield und sage, das ist kein nominell gutes Backfield. Aber <lacht> es ist halt, also, niemand schafft es halt so sehr, unterdurchschnittliche Units besser aussehen zu lassen.
1: Das stimmt, aber das ist ja letztlich eine Qualität, die daher kommt, dass du halt den besten Quarterback der Liga hast und dass du deine und wahrscheinlich den besten oder einen der zwei besten offensiven Playcaller der Liga und dass aber eben die Idee des Roster-Buildings ja dieser Strategieshift war, den sie vor ein paar Jahren hatten. Die Strategie letztlich Ja, ja. ja. Also, aber yeah. da möchte ich nochmal einhaken, weil okay.
0: wenn wir jetzt hier die Units einzeln durchgehen und analysieren, können wir ja nicht bei jeder sagen ja, ist vielleicht im Liga-Vergleich nicht so gut, aber ist halt nicht so wichtig, weil Patrick Mahomes <lacht> und Andy Reid.
1: Nö, ich finde da, also gerade die Receiver-Geschichte ist ja auch viel zu spannend. Das ist ja viel zu interessant, wer da vielleicht äh, einen Breakout haben könnte oder wer sich nach vorne spielen könnte. Aber wenn wir aufs Team gucken, das Backfield wird die Chiefs nicht versenken dieses Jahr. Die Wide-Receiver-Gruppe wird in meinen Augen die Chiefs nicht versenken dieses Jahr. Und das ist es halt für mich keine, Schw keine, keine Schwäche. Wo ich also, bei anderen Teams sage, wenn die, wenn die Raiders Line unteres Viertel der Liga am Ende ist, dann wird es die Raiders wahrscheinlich versenken dieses Jahr.
0: Ich würde in einem Punkt widersprechen, weil ich würde behaupten, wenn, großes Wenn, wenn die Chiefs versenkt werden, oder wenn irgendeine Unit die Chiefs daran hindert, wieder in den Super Bowl zu kommen, oder sagen wir, daran hindert, ins Championship-Game zu kommen, mhm. dann schon die Receiver.
1: Aber denkst du, dass das passiert? Also ich stimme dir zu, dass das vom Pot Potenziell könnte es diese Gruppe sein, aber denkst du, dass es das passiert?
0: Nein, Denken, das wäre ja Quatsch, weil die gleichen Receiver, fast die gleichen Receiver haben da letztes Jahr gespielt. Ja. Äh, und sie haben den Super Bowl gewonnen. Deswegen genau. kann ich nicht davon ausgehen. Aber ich würde es halt schon klar als Schwachstelle bilanzieren oder analysieren und sagen, ey, es kann schon sein, dass dann halt Teams irgendwie diese individuell nicht überragenden Receiver so gut verteidigt bekommt, dass es zu einem Problem werden könnte. Ich gehe nicht davon aus, aber könnte. Und in der Defense gibt es vielleicht auch so ein, zwei Punkte, wo ich sage, es könnte zum Pro Problem werden. <lacht> Trotzdem, die Receiver stechen. Wenn irgendein anderes Team hier mhm. in so eine Division ankommen würde yeah, und würde yeah. mir sagen, hier, schau mal, Marques walde Scantling, Kadarius Tony, Sky Moore, Rashid Rice in der zweiten Runde gedraftet, und dann so Leute wie Justin Watson, Richie James. Würde ich sagen, tschüss.
1: Aber das ist ja das nicht Thema, gut. was wir über Jahre lang bei den Patriots hatten. Wo es halt einfach nicht so relevant ist, weil sie halt den Elite Thailand haben. Im Fall ja. hier, und sie haben halt den Elite Quarterback. Und sie haben die Elite Offensive Line. Und deswegen ist es für mich, ja, also ich bin ja bei dir. Das ist keine starke Receiver-Gruppe. Aber sie ist gut genug für die Chiefs. Für das, was sie machen wollen, wie die Chiefs funktionieren. Und ich
0: und ich werde mich jetzt auch natürlich, ich mir natürlich selber jetzt widersprechen, weil ich glaube, dass Rashid Rice halt dieses Jahr die Überraschung da sein könnte. Ja, lass
1: uns doch mit dem Receiver-Thema auch einfach anfangen, weil ich finde, das ist sowieso das. Also das ist das interessanteste <lacht> <Anfang> Storyline. <lacht> <lacht> Nach zehn Minuten. Es ist ja, ja die interessanteste Storyline eigentlich. Wer, weil es halt viele junge Spieler sind, wo wir teilweise noch nicht wissen, wer von denen vielleicht gut ist, wer nicht. Um, und falls einer, falls einer von denen vielleicht sogar eine Breakout-Saison hat dann kann es ja die Offense sogar noch mal besser machen, weil so einen Spieler hatten sie letztes Jahr ja nicht. Ähm, sie hatten die Roleplayer eben mit Juju, Possession Receiver, der tatsächlich eine niedrigere durchschnittliche Targettiefe als Travis Kelsey hatte. Ähm, ja. Sie hatten MVS eben als den vertikalen Outside Receiver, der ist es immer noch in dieser Rolle. Juju nicht mehr da, aber allein für diese Rolle haben sie ja mehrere Optionen. Ich denke auch, dass Rasheed Rice ne, ne, der logische Ersatz wäre vom Spielertyp her. Ähm, sie haben Richie James geholt, der ein bisschen die dynamischere Slot-Variante ist, aber der ja auch eine sehr gute Saison bei den Giants hatte im Slot. Und dann hast du halt diese Frage, kann Giderius Tony, diese seine Dynamik, seine Explosivität, kann er die mal aufs Feld bringen? Mhm. Kann Sky Moore eine größere Rolle einnehmen im zweiten Jahr, ähm, der ja auch einer für den Slot wäre? Du hast eine komplette Wildcard mit Justin Ross, der ein, ultra -talent äh, ein sehr talentierter Receiver im College war, dann Operationen am Nacken, an der Wirbelsäule hatte, um, ein Jahr gar nicht gespielt hat, dann Undraft gegangen ist, 2021, letztes Jahr Rookie-Saison mit einer Fuß-OP oder nach einer Fuß-OP verpasst hat, der ein richtig gutes Trainingcamp hat, eine richtig gute Saisonvorbereitung hat. Und der auch aus dieser Gruppe, ja. also Moore, um, Rice, James, Tony, ist eher, setzt er sich halt ab, weil er wäre ja dieser Big Buddy outside noch, outside Ex-Receiver-Typ noch. Und falls sie, falls sie Ross in das, muss ja gar nicht eine Starting-Rolle sein, aber in eine, in, eine, in eine größere Rolle kriegen, und du plötzlich auch die Option hast, mit MVS und Ross zwei große Outside-Receiver da aufzubieten, die vertikal gehen können, gibt dir das ja auch wieder eine neue Dimension. Aber ich, also das ist ja generell diese Dynamik, welche Receiver setzen sie wie ein, wer setzt sich durch, ist für mich ja eine der spannendsten äh, Personaldiskussionen bei, bei Kansas City dieses Jahr.
0: Ich mochte Kadarius Tony sehr, aber
1: du, bist, du glaubst nicht mehr so richtig in den Breakout, gell?
0: Nee, an so einen richtigen Breakout nicht. Dass der ja immer noch eine, eine Waffe sein kann. Mhm. Und Unangenehm und sehr schwierig zu verteidigen ist, steht ja außer Frage. Aber wirklich so eine richtig tragende Rolle. Ja. Ich es ihm. Wie gesagt, ich mochte ihn sehr im College und er hat's ja auch aufblitzen lassen. Ist halt jetzt Aber auch so mal richtig wieder. richtig dran glauben,
1: ja. tue ich nicht. Ist halt auch mal wieder jetzt gerade verletzt ein bisschen. Das Klar. Ist bei ihm auch so ein Thema. Also ich, ich glaube im Endeffekt.
0: Mach mal, lass mal eine Top 3 machen, wem wir am ehesten einem ja. Breakout beziehungsweise eine tragende Rolle zutrauen.
1: Ähm. Also aus dieser Gruppe war Rice für mich, weil ich glaube, Rice ist der logischste Kandidat für diese Possession-Rolle, die Juju halt hatte. Sticht. Ich, ich denke, dass Rice, wenn er diese Rolle bekommt, dann bekommt Tony vielleicht die Nicole hartman rolle Also Gadget-Type, bisschen mal vertikal gehen hier, paar Screens fangen da. Was ihm ja auch liegt, was ja irgendwo auch zu seinem Spiel, Spiel passt. Um, für mich die Wildcards sind aber Richie James und Justin Ross. Weil das und halt zwar James auch. Ja, okay. ich glaube, also, der war letztes Jahr bei den Giants echt gut. Als so eine so ne dynamischere Slot-Option. Mm. Wenn ich jetzt mich festlegen müsste, ich glaube, ich würde Justin Ross nehmen. Also, Rice 1, Tony ich, also, 2, Ross 1. Ich würde 3. sagen,
0: da ist, das die ist die größere Unbekannte und dann halt auch irgendwo das größere Potenzial. Mhm. So ein Sky also, Moore, ich,
1: ich, ich weiß gar nicht mehr, wie du ihn hattest. Ich, fand den, ich war jetzt der Pre-Draft auch nicht so ein großer Sky Moore-Fan. Den hatten andere deutlich höher als ich. ich glaube, ich auch nicht. Den sehe ich halt auch eher jetzt, ja, würde ich vermuten, eher weiter hinten.
0: Also, ich war definitiv ein größerer Kadaris Tony und vor allem auch ein größerer Rashid Rice fan vor dem Draft. Den mochte ich ja sehr gerne. Der war sogar in meiner Top 10 dabei. Und
1: dann muss man ja bei Kansas City noch sagen, um vielleicht die Diskussion mal ein bisschen weiter zu, <lacht> voranzutreiben.
0: Man ja, muss wir bleiben jetzt zwei Stunden <lacht> noch bei den Wide Receivern, finde ich.
1: Absolut. Als nächstes kommt äh, Ty Freifogel dran. Ähm, die Chiefs spielen fast 40 Prozent ihrer, ihrer Snaps nicht mit drei Receivern auf dem Feld, nämlich in 12 von 13 Personal, ähm, Und die laufen den Ball daraus, weil die immer noch Angst davor haben, selbst wenn die Chiefs mit zwei oder drei Teilen aufs Feld kommen, ähm, gegen Mahomes Single-High-Coverages, 1-gegen-1-Coverages zu spielen. Deswegen können sie den Ball auch diesen, aus diesen Personal-Groupings gut laufen. Pacheco, nicht mal 20 seiner Runs gegen Stack Boxes letztes Jahr. Und sie machen auch viel mit RPOs, Play-Action mit Screens, wo sie nach wie vor die beste Offens in der NFL sind. Generell diesen ganzen designten Quick-Game zum Running Back, auch aus diesen 2- und drei Titan-Sets. Das ist, glaube ich, Kontext, den man nicht vergessen darf. Um, Kenzie ja, Kenzie hat interessante, tiefe Receiver-Gruppe, Receiver-Battles, aber mehr als, ein, deutlich mehr als ein Drittel der Offense-Snaps wird halt mit zwei und, und drei Titans passieren.
0: Mhm. Ja, und wir haben noch gar nicht, also, wir haben jetzt viel über die Wide Receiver gesprochen, aber Travis Casey ist halt, ne? Also, ja, <lacht> stellt halt alles in Schatten so. Ja, deswegen ähm, funktioniert
1: ja auch äh, der Rest.
0: Genau. Äh, wir müssen natürlich über die Leinen sprechen mhm. und ähm, die wird definitiv keine Schwachstelle sein. Und trotzdem hat man mal wieder ein paar Sachen verändert. Also vielleicht zumindest Ja, vielleicht so ein paar Eingewöhnungsschwierigkeiten.
1: Ja, beide Starting Tackles neu. müssen natürlich
0: ja. schon nicht ohne.
1: Ich mache mir trotzdem Aber relativ auch wenig gute. Sorgen. Ja, genau. Zum einen muss man halt sagen, Kansas City hat vielleicht die beste Interior-Line in der NFL. Top 3 sicher. Ich würde sagen, Right Tackle ist ein Upgrade. Javon Taylor ersetzt Andrew Wiley Sie wollten ja. ja Taylor erst auf Left-Tackle stellen. Das wäre für mich, da hätte ich mehr, glaube ich, mit den Zähnen geknirscht, weil er das einfach die letzten Jahre nie gemacht hat. Er war immer Right-Tackle, auch im College ja schon Right-Tackle. Jetzt haben sie Donovan Smith noch geholt. So finde ich die Aufteilung deutlich sinnvoller. Orlando Brown zu Donovan Smith auf der linken Seite ist ein Downgrade erstmal, Aber Smith muss ja nur solide sein und dann ist das wieder eine Top-5, Top-8-Line in der NFL. Ja. Letztes Jahr waren sie das einzige Team, das Top-3 in Pass-Block-Win-Rate und Run-Block-Win-Rate war. Ähm, If, ich bin, ich mache mir relativ wenige Sorgen und dass sie jetzt ja auch da wieder so investieren, dass sie halt, also Taylor vor allem mal teuer holen, dann nochmal Smith danach holen, das ist ja einfach ihre Strategie, so sozusagen mhm. solange Patrick Mahomes nicht auf dem Boden liegt haben wir wahrscheinlich eine der besten Offensisten der NFL und diese Strategie die letzten Jahre hat ziemlich gut funktioniert ja. und ich sehe keinen Grund, warum sich das jetzt ändern sollte
0: Dann haben wir noch offen das Backfield, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen das ist halt auch eins, bei jedem anderen Team würde ich sagen, also grundsätzlich das Backfield wird dich halt unwahrscheinlicher killen als jetzt ein schlechtes Wide Receiver Core, mhm. aber es ist halt, also Aserja Pacheco war die Sensation letztes Jahr, die Entdeckung. Ähm, Jarek McKinnon ist in dieser Offense, kann immer gut sein, vor allem dann halt als Pass-Catching-Option. Mhm. Klein Edward Ziller könnte halt einfach nur noch die Nummer drei sein, traurig aber wahr. Ist
1: er, denke ich. Also würde mich wundern, ehrlicherweise, wenn es nicht so wäre Ich
0: glaube, das wird ein reines Committee Ich glaube, weil du hast Ich glaube, Clyde Edwards-Hilaire ist halt der Beweglichste ähm, Ich würde sagen Der beste, so, was so Vielleicht Short Yardage auch schon angeht Nicht unbedingt mit Power, sondern halt aber mit Moves mhm. Elusiveness Isaiah Pacheco ist halt immer für ein, für ein Big Play gut und hat auch die meiste Explosivität und Power. McKinnon halt als Pass-Catching-Back. Das ist halt individuell nicht auf allerhöchstem Level, aber es ist halt sehr, sehr gut ausbalanciert für jeden Geschmack, was dabei.
1: Und die Rollen sind natürlich auch super angenehm. du hast du hast halt einen Running Back, der wenig gegen Stack Boxes läuft, der hinter einer sehr, sehr guten Offensive Line läuft. Teams, die sich nicht aufs Run-Game fokussieren können gegen Kansas City. Und McKinnon ist, also diese Offensive ist ja halt immer noch viel Screens, viel RPOs. Klar sind die super pass-heavy. Letztes Jahr wieder Nummer 1 pass-heavy Offense bei, bei neutralen Downs. Und sie machen auch sehr, sehr viel mit dem Quick-Game. Aber ein Spieler wie McKinn, der kriegt halt Räume in dieser Offense, im Passing-Game. Und wenn du halt so einen Spieler mit Ball in der Hand in den Raum bringst, dann kann er halt auch echt viel Schaden damit anrichten. Und letztes Jahr hat er diese, diese absurde Streak, was waren das, irgendwie sechs Spiele, sieben Spiele in Folge mit dem Touchdown-Catch. Also Catch, nicht Rushing, sondern Catch. Weil halt Kansas City auch diese Rollen, komplett maximiert. Deswegen, ähm, Ich denke, am Ende wird Pacheco die meisten Runs und McKinnon die meisten Catches haben in, von, aus diesem Backfield. Edward Celer wird sicher auch seine Snaps kriegen, aber für mich ist eher Also, für mich ist eher die klare Nummer drei, weil die anderen beiden, finde ich, ihre Rollen besser ausfüllen.
0: Wollen wir zur Defense. Mhm. Die Defense war ja letztes Jahr nach Advance-Matrix eher im Mittelfeld unterwegs ich hätte sie aber vor der Saison noch schwächer erwartet. War dann doch eine positive Überraschung. Mhm. Beziehungsweise war die Defense der Grund, warum ich gesagt habe, naja, vielleicht stolpern die Chiefs. Sie sind nicht gestolpert, wie wir wissen. Auch hier kommt man mit relativ wenigen Stars aus und Playmakern aus. Es gibt auch ein, zwei Veränderungen. Was glaubst du, ist man besser oder schlechter geworden?
1: Ähm, ich würde sagen ungefähr gleich. <lacht> Tatsächlich. <Okay. lacht> Weil ja. Ich meine, sie hatten, die Chiefs hatten letztes Jahr die fünfte beste Pressure-Rate in der NFL. Und das, obwohl sie ja jetzt schon länger nicht mehr diese Hardcore-Blitzing-Defense waren unter Steve Spagnolo, die sie ja früher mal waren. Sie haben Chris Jones. Ähm, dahinter haben sie es ganz gut aufgeteilt, fand ich. Sie hatten, abgesehen von Jones, vier Verteidiger mit über 30 Pressures in der Regular Season. Carlos Dunlap, äh, Mike Dana, Frank Clark, George Kalaftis. Das wird jetzt ein bisschen durchrotiert. Clark ist ja eben nicht mehr da, äh, haben wir schon gesagt. Ähm, Sie haben Felix and gedraftet in der ersten Runde. Karl Haftes wird eine größere Rolle einnehmen müssen. Sie haben Charles O'Manio geholt aus San Francisco, auf den ich eigentlich sehr gespannt war, weil der in so einer vergleichbaren Komplementärrolle jetzt bei den Niners sehr, sehr produktiv war. Der wird die ersten sechs Spiele aber gesperrt verpassen. Das heißt, da müssen sie den pass vielleicht ein bisschen anders gestalten. Ähm, sprich, zum Beispiel, and wird wahrscheinlich als Rookie ein bisschen mehr machen müssen. Aber von, von der Grundidee her bleiben sie ja bei diesem Modell. Wir haben Chris Jones und dann haben wir eine breite Gruppe an Passrushern drumherum, die alle individuell 30 oder mehr Pressures produzieren können. Und ich finde, das haben sie immer noch. Hm, deswegen vielleicht ein leichtes Downgrade erstmal im Pass-Rush, einfach weil zwei Veterans weg sind, die solide Baseline hatten und jüngere Spieler jetzt in größere Rollen rutschen müssen. Dafür, wenn dann Omenio wieder da ist, haben sie ja eben halt aber auch Optionen wieder.
0: Ich würde dir mal überlassen, wo du, wo du weiter. Was sind für dich so? Ich fällt mir nämlich schwierig immer noch diese Defense so ein bisschen zu greifen. Mhm. Das ist vielleicht auch sinnbildlich für so eine ja, mittelmäßige Defense. Ähm, wo glaubst du sind die größten? Wo hast du die größten Bauchschmerzen? Sagen wir so oder was könnte am ehesten? Ich meine, du hast eingangs gesagt, es gibt keine richtigen Schwachstellen, nichts, was mhm. die Cheese wahrscheinlich killen wird. Aber wenn du dich festlegen müsstest in dieser Defense, was würdest du rauspicken?
1: Die Komplementärrollen, also der, so der zweite, dritte Pass-Rusher-Spot und der dritte Cornerback-Spot. So diese, mm. was ja dann halt natürlich problematisch, problematisch werden kann, weil wir reden über Starting-Rollen oder High-Volume-Rollen und das ist natürlich was sein kann, was offensichtlich ausnutzen. Sie haben eine klare Identität in ihren Coverages, haben mehr Too-High-Coverages gespielt als irgendeine andere Defense in der NFL letztes Jahr. Dritthöchste Quote an Cover-Two, sechshöchste Quote an Quarters-Coverage, also das ist schon klar ihre Identität, und dann mixen sie das eben mit ihren Cover-Zero-Packages, wo sie dann teilweise gerade bei Third Down richtig aggressiv werden, auch, auch dann ihre verrückteren Packages spielen, sagen wir es mal so. Jetzt ist ein wichtiger Bestandteil dieser Struktur weg, mit äh, Thornhill, der Safety, der ist als Free Agent gegangen. Das heißt, wir werden neben Justin Reed wahrscheinlich Brian Cook, denke ich mehr, kriegen, Zweitrunden-Pick aus dem letzten Jahr. Und vielleicht mixen sie es auch wieder ein bisschen mehr durch, weil ich finde, sie haben vor allem halt mit McDuffie und, und Sneed haben sie Cornerbacks, die auch echt man Coverage spielen können? Jalen Watson ist halt dann dieser dritte Corner, der zwar eine positive Überraschung war letztes Jahr als Siebtrunden-Pick, aber trotzdem für mich am ehesten die Schwachstelle in dieser Coverage-Unit. Und vielleicht noch eine andere Frage ist, ob sie, ob wir sie auch mehr mit drei Linebackern kriegen, ähm, weil sie haben ja noch Drew Tranquil eben geholt von den Chargers und sie haben mit Nick Bolton und Willie Gay eigentlich zwei gute Starter oder ob sie halt einfach nur sagen, wir wollen ja mehr Tiefe. Aber Eigentlich haben sie jetzt mit, mit Gay, Bolton, Leo Chanel und und Tranquil, haben sie eigentlich jetzt vier, finde ich, ganz gute Linebacker. Das heißt, vielleicht kriegen wir da auch so ein bisschen einen Shift. Aber solange sie die ersten Wochen der Saison, ähm, bis, bis Charles O'Menio wieder dabei ist, mit dem pass, dem pass Rush einigermaßen überbrückt kriegen, glaube ich, wird das wieder eine, eine Defense irgendwo im Liga-Durchschnitt sein, was ja reicht für Kansas City.
0: Ja, das sagen wir bei so ziemlich jeder Unit. Ich bleibe dabei. Das ist halt jetzt mal, also wenn wir mal Patrick Mahomes und Andy Reid ausklammern, für den Moment, dann ist das kein Roster, wo ich sage, ah, Super Bowl Champion. Aber mhm. das ist natürlich auch, also du musst irgendwie einen Tod sterben. ne Entweder hast du halt <lacht> den besten Quarterback mit Abstand der Liga und einen der besten Headcoaches. Ähm, kannst halt nicht alles haben, aber ich finde es ganz gut, dass du eingangs auch schon gesagt hast, ich wollte ja extra so in die Richtung, wo sind Schwachstellen, mmh, wo könnten mm, die Chiefs mm. stolpern. Weil ich habe es mir im Hinten raus dann auch notiert, eigentlich ist jede Unit auf einem mindestens mal soliden Level ja. in Klammern, Wide Receiver eher drunter. Mhm. Und dann hast du halt diesen Quarterback, diesen Coach und vor allem, was man halt. Über die haben wir jetzt natürlich am wenigsten gesprochen. Wir haben am wenigsten über Patrick Mahomes gesprochen, Travis Kelsey <lacht> ja. und Chris Jones. Ich glaube, da muss man sagen. das nicht so sind viel erklären, halt aber, ja. Das sind halt aber die drei Spieler, die, glaube ich, dieses Konzept erst ähm, funktionieren lassen. Also Klar. Patrick Mahomes natürlich, aber halt auch Chris Jones und Travis Kelsey. Klar. Weil, wenn sie diese absoluten Superstars nicht hätten, und wir reden hier von dem besten Quarterback, dem besten Tight End und wahrscheinlich dem besten. Ähm, äh, Defensive tackle zusammen mit Aaron Donald mhm. zumindest drei der besten oder drei, die drei besten Spieler jeweils auf ihrer Position. Wenn es die so nicht geben würde, wenn es nur Patrick Mahomes gäbe und sonst mhm. halt nur Durchschnitt solide Units, mhm. dann wird es glaube ich so nicht funktionieren. Aber solange die drei da halt auch noch äh, zusammenspielen ja. und vor allem dann hat Travis Casey und Chris Jones, kann es halt auch wieder sehr weit gehen. Wird es wahrscheinlich wieder sehr weit gehen. Der Floor ich, ist halt so
1: wahnsinnig hoch. Ja. Und ich finde also du hast jetzt glaube ich nicht gesagt, aber ich finde da muss man die Offensive Line mit dazu nehmen. Genau klar. Weil Mahomes, Andy Reid, Travis Kelsey plus eine Top 5 Offensive Line. Ja. Also ich finde es gibt kaum ein Team, die Eagles wahrscheinlich noch am ehesten, die einen vergleichbaren Floor einfach nur haben. Ceiling ist und da kommt man, der aber, Floor halt
0: von da kommt der Floor von ganz woanders, nämlich durch diesen ultra starken Roster auf fast allen Positionen. Ja, und wo, natürlich auch halt ein Stück
1: weit, Stück weit von, von Offensive Line und Playmakern dann. Ähm, aber, also, ja, genau. du wirst Aber halt, die haben halt mehr davon. Genau, ja, sie haben mehr, das ist absolut fair.
0: Mehr Playmaker auf beiden Seiten. Genau. Oder um, Stars, ja.
1: Aber das, also, man muss halt erstmal jemand zeigen, dass ein Team in dieser Division, wir haben jetzt ja bei allen, bei, bei den Raiders sind wir beide, sagen wir, eher so sieben bis acht Siege. Broncos, super große Fragezeichen. Chargers, wenn alles perfekt läuft, vielleicht der Herausforderer aber die Chiefs sind halt so robust erstmal und es hm. war letztes Jahr die beste in der NFL wieder. Das, also, ja. das ist halt schwer, da irgendwie davon wegzukommen. Und wenn sie dann halt auch jetzt diese Defense-Performance aufrechterhalten können, Nummer 15 Defense nach EPA pro Play, Nummer 15 Defense nach Success Rate, Nummer 17 Defense nach, nach DVOA letztes Jahr. Wenn sie das nur halten können, dann glaube ich nicht, dass in der Division jemand die, die Chiefs da abfängt dieses Jahr.
0: Ich werde auch nicht drauf tippen. Ich mhm. äh, bin da schon auf die Nase gefallen, indem ich gegen die Chiefs sozusagen getippt habe. Ich glaube, das wird mir dieses Jahr nicht passieren. Ob sie für mich wirklich dann am Ende der AFC-Tipp sind, das sei mal dahingestellt. Das schauen wir dann in mhm. zwei Wochen, drei Wochen. Aber die Division, werden die auch ein achtes Mal in Folge gewinnen? Denke ich auch, ja. Außer also die Chargers <lacht> Der kommt Außer der die Chargers. Ich meine ja nur, wenn alles glatt läuft und ja. sich niemand verletzt. Das Potenzial ist da. Das mhm. Potenzial war auch die letzten Jahre mhm. da. Naja, das war die AFC West Preview. Feedback überall da, wo es geht. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, wenn ihr ganz anderer Meinung seid, immer her damit. Und dann haben wir nächste Woche nur noch die AFC North, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Nein, so ist es. Die haben wir gesagt, heben wir uns auf. Hoffen, dass wir ein bisschen Joe Burrow-Klarheit haben. Bisher ist das nicht ja. der Fall. Und genau, dann gibt es noch äh, eine Folge, wo es vor allem um My Guys gehen wird. Das ist immer eine mm. meiner Lieblingsfolgen jedes Jahr. Ja. Und dann natürlich die große Prediction-Folge.
0: Die große Prediction-Folge auf die wir uns jedes Jahr besonders freuen und das war es dann an dieser Stelle für diese Woche. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Patreon rein als Supporter. Viel Bonusmaterial. Fantasy Football geht jetzt los und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.